0: 吸取也是上次的一个经验，我们倒着聊，嗯，从近的往往前聊，越往前聊我感觉越好，对,<笑>对，那肯定，对对对，千禧年是,不是太美好的年代了、啊，对，甚至看到二零二一年、二零二零年、二零一九年，我居然他妈一部都没选，我也是我也是，哎，就是啊、你硬选还是选了跟那个阿比查邦，对对，但他、嗯、我都觉得他已经不是电影了。对，它是一个当代艺术的东西。是，是但是，但是说实话，我是一直欣赏模糊边界这件事情。<对>我觉得模糊边界很重要。<对>但是呢，在现在的这一个很烂的观影系统里面，嗯、还是分点边界是好事儿。<对>因为这个倒不是说观众观观影需要任何的门槛或者什么，嗯、而是说放在一个讨论语境当中，嗯、有时候尽可能防止各说各话的最直观的一个方法，还真的是把它给区分清楚。大家好，桂林公园，新的一期节目，我是尹二，我这个再次外派，采访了一个相当于我的一个老朋友，一个老同学，我们一个短暂的同学，他是谁呢？他是新庄著名地下青年导演王玉成，啊，你给大家打招呼，大家好，我是尹二的老同学，比他小一轮的属狗的王玉成，哎，呃，不光属狗，他家里还养了很可爱的狗。来我们脚边儿在参与我们的录音啊，有只叫北野武的是她老公，那个被我们妈霸占、哦<笑>。这只这只也不厉害，这只叫什么？九九<酒>拉,拉扎罗是吧拉罗是、啊？拉扎罗是猫，它是九九九九啊，不过也算是日本血统。这种叫短鼻犬啊，那就是从我们同学经历聊起吧，就是我们认识的，其实就是一五年。在无锡，那组织就是 CIF 是吧？对，就是 CIFF 旗下的一个论坛。一个论坛算是论坛，嗯、但就是有点像工作坊性质。工作坊啊、嗯，我们都就报名参加了这个工作坊，然后有一周吧，差不多。对，一周的时间。为期、哎、一周的同学，这、就是我们很宝贵的一个经历。我们当时写印象深的谁的课呀？张先民、魏小波、魏小波、魏小波讲课真好。哎，还有这个耿军，耿军放了他那个《青年》，我记得。对，啊。还有谁王王宏伟也来了，对，呃，崔子哦，崔子文当时没有没有没有过来，啊，然后杨成讲了个制片，对啊，当时杨成也是刚刚三把火的那个阶段是吧？是吧然后再、啊、再往后越来越成熟吧，啊。是不是他后来搞什么黑旗影业？是他们黑旗不是黑旗是王子健啊，是另外一个分股的。然后王子健一很神奇，就是近几年包括世界电影单元运作，就一直很最稳定的可能是黑旗。就是你像《青松加愉快》等剧，他当时也是圣丹斯的那个世界电
1: 影呃
0: 大大奖，就是海外发行这块。对，海外发行虽然对国人来说都不知道，对一切都不知道。还有谁啊？那个那个李晓峰。李小鹏是我们同是同济的一个老师，对啊，他讲他那个当时提到几个片子，后来对我来说还蛮重要，的。像毛晨宇啊，其实这这道电影嘛，对，这条线我还是很有兴趣。毛晨宇，你觉得如果让你归类，你会愿意说他就是电影当中的一环，还是你会觉得他是一个有点美术馆？那要是基于刚才这种辨别，我觉得他就是阿比查邦那一个，都是阿比查邦那个，嗯、或者阿比查邦后期的一类。嗯、我同意，我同意吧。有意思，同学也很多了。啊，嗯，除了王昱辰，还有什么中子啊，什么美卡啊、嗯，但我应该是最有意思的、嗯哎，哎，绝对，不光是最有意思，<笑>我觉得我熟悉的几个同学里，你是最坚持在拍片子的。那之前你已经拍了几部短片，啊，这个一直到几乎每年一部，我看下来好像就是一几年有有一两年没有，后面、就是、其实那两年也有，只,有只是囤到了后面。对，其实就在现在，你还是在坚持做片子，对，所以是非常难得的。一个经历，呃，今天聊天的机缘其实两个，一个就是风控的时候啊，我到后面我真的觉得就是了无生趣。我觉得就是因为这个隔离，在上海两个月，我原先觉得什么时候都能见的朋友啊，都能聊的天，感觉就非常难得了，似乎此生再不聊，没多少机会了。所以当时我就下决心，只要一开放，我当时想访问的朋友啊什么，我都要去跟他们聊一聊。那一个近期的契机呢，就是近期啊，大家也都觉得电影这个固有的这个媒介一百来年了，一百多年了多年多年了。就其实是个垂垂老矣的东工具了，所以很多片单啊，或者是媒体啊，都在总结自己的个人名单也好，或者集体的这个这个评评出来的名单也好，当时就看了很多，我觉得很多都不爽。第一是我开始觉得二十一世纪啊，他选不出来那么多好电影；第二一个是他们选出来的呢，我又不甚同意，所以当时就有这么一个坎儿。然后后来那个，也直到看到玉成的那个个人片单的时候，他是选了应该是。二十三二十三部是哪个导桶的平？导筒是吧？就是国内一个推电影的比较比较好的一个平台，他请王玉成选了一个片单，有二十三部。所以我当时赶紧把我心目中的片单，当然没人找我评了，我就自己列了一个片单，我大概有三十多部，我就把列在一起。我发现有几部是重合的，我相信也有一些就是他选了，但是我当时没选，但是肯定是犹豫过的，所以我也把它列出来了。今天呢也很简单，就以这个为线索，我们就倒着来，从近期。啊，从二一年、二二年往前推，推到咱们这个新世纪，那么每一年咱们就就着就看呗。如果有重合的，或者是有争议的，咱们就可以展开的就聊一聊嘛。刚才咱就说了，说这个近两年就选不出来嘛，这种感觉确实,确实是选不出来，是吧？呃，你近期啊，你观影或者是看别人的作品，你有什么选择的倾向或者标准吗？其实说白了，嗯、所谓的，嗯，我会选择某种。咏叹、嗯、吧，就是或者说某个东西，它有一个末世气息的部分。嗯、比方像最近院线，我毫无疑问最想看的就是《神探大战》啊，啊因为我会觉得它带着一种属于香港没落后一直以来在没落后挣扎的这样的一个气息，啊、就别不不断的告别每、啊、就每年我们都等着有一部片子，能不能再跟香港告别一次，啊、能不能再说一次再见？是,是,是。结果罗启瑞死了是吧？啊、然后倪匡死了，再、啊、往之前。就是看《怒火重案》，我看到最后这个片尾我，差不多了我。我实话实说，我眼泪已经是有一点，那个就是很尴尬。其实是一个很标准的爆米花电影，然后呃，其实动作设计也不错，然后有一些那个调度，说实话就是工匠精神嘛，就是陈木胜是典型的工匠型的这种导演。那你会觉得以前陈木胜在世的时候，你没觉得这个导演咋咋样？对对，突然哎，他也没了，就那种怅然若失的感觉，一下子让人觉得，所以。最近可能就是这种工匠类的人，他拍的一些工匠类的电影，嗯、我会在平时消遣的时候更愿意拿出来看。有时候反而能够就是嗅到一种巅峰尾巴的感觉，我不知道能不能理解这个东西。嗯、就这种巅峰尾巴，包括可能是好莱坞的那种巅峰尾巴，嗯、就是奥斯卡还存在那么一定的可看性和公信力的那种时候，残留的一些东西，是嗯、就是有点怎么说，就是在观看一,一种精液残留或者嗯
1: 凝水残留，嗯、就是那种
0: 感觉。《神探大战》我很期待，因为我改，我已经上映了吧？已经上映，了，还没去呢。我还没去呢。我，哦、但我听各种各样的物料，嗯嗯、看各种各样的物料，加上看一些我很信任的评论人，嗯、看他们的评价，好像透出了那股子末世，末时代报仇的那种气息。嗯嗯、然后反而是那个智齿，一开始我可能放了所有对香港末世的幻想，放在这个片子，好一般、啊。没给，就是郑宝瑞，手、嗯、卷烟的。对我来说，其实比支持好一点啊！我说实话，就是一一般情况以别人对我的了解，因为我小时候就是看《罪恶之城》，哇，太美妙了这个电影。我看《罪恶之城》跟别人看安东尼奥尼可能带来的冲击差不多，那时候小学三四年级的时候吧。但是我是抱着那样的期待看他的风格化的，结果我觉得他的风格化就是他彩色素的不满意，所以调整的黑白而已。我个人的感觉是这样，而且我一直认为郑宝瑞是由于香港现在或者说近二十年太缺乏血腥味而导致的。不得不被高估的一个年轻人，我反而觉得他最有意思，让人看到那种血腥味的味道和气息的，也不是《杀破狼二》，也不是《狗咬狗》嗯，嗯，而是那一部《银河的意外》啊。我反而觉得《意外》这个片子，我觉得，嗯，他下一步会不会真的很牛逼？结果下一步是《车手》啊，车《车手》是他拍的，《车手》是他拍的一个，刚刚看了一点点，一个一个相对而言非常平庸的一个。规范化的东西，我觉得他是一个非常严格遵三幕剧结构的这样的一个导演，然后商业的规则一套一套的。就我觉得他并不是人格分裂去拍的《大闹天宫》，而是他本身就是要去拍《大闹天宫》。虽然他曾经在很多采访表达过我对纯商业片没有兴趣，但其实大家拍的就是纯商业片。但有一点我非常同意，就是真的就是近两三年的电影，呃，你说的是正面的，是寻找一些。辉煌时期的影子，我说的是反面的。我的感觉说得粗俗一点，就是这个粪坑里挑挑米粒儿
1: 。对
0: ，<笑>有点这种感觉啊<是>、呃。就是怎么说呢？就是你说这种匠人精神，我觉得确实新的片子有一些这种细节是能够让我感动的。嗯。但你要说有整个片子有多完整的架构、多好的完成度的，好像真的是找不到像像以前那种随便挑出一个那么饱满的。电影，是这样。啊、尤其近三年，<对>而且你会发现，我们以大陆的商业电影为例。嗯不管是谁导演，你会发现调色都一个辐射样。你有没有发现，就是调色跟网大是一模一样？我至今没想明白这个点是什么样的一种文文艺复兴，导致所有导演的这个色基调上的追求，都变成那坨狗屎。只有两个人的两呃两个人的作品，可能我觉得，哎，他在调色上面有自己很明显的追求贾樟柯另当别论，他是欧洲的那种追求，就是一体化的。娄烨和陈建斌。
1: 你还别说
0: ， uh, uh, 第十一回他非常明显的想要去找那种特殊调色的那个味道，哦， uh, 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 没有找太好。我个人觉得， uh, uh, 但是看到那个尝试，我已经是兴奋的不行了。Uh, uh, 就是我这三年作为一个影迷，我已经见到， uh, uh, 就是嗅到那么一点新鲜的味道，对，我就已经就是觉得哦，我要赞你，我要赞你，我受不了了，<笑>已经。<笑>对，但是哎、呃，今年就就是新的不不是新作者，就新出来的这种倾向，感觉就非常的不稳定。是啊。而且年轻作者上，呃，他们的作作品趋同化也比较重，因为你现在艺术电影也好，或者、嗯、商业电影也好，我单说泛华语地区地区的，嗯、我都不说其他地方，泛、嗯嗯、华语地区这类作品已经都呈现某种规律化，嗯，就是也就是我们其实那天等一下可以聊到的，就是我所谓的为什么没有选阿比查邦和毕赣，嗯嗯嗯、我蛮喜欢他们的那个电影，嗯嗯、但是我觉得他们某种程度代表了这个年代的某种绝对正确。我觉是单属于我们这个影坛的某种绝对正确、嗯、艺术电影方面的，
1: 嗯
0: ，呃，我太不喜欢绝对正确这件事情，嗯、啊，尤其当每个人都带着一两点这个印象、嗯。其实我我倒是硬选出来了《阿里查邦的记忆》，嗯，哎、嗯嗯呃，这个其实是我非常私货的一个电影。我们甚至就是今年过年的时候单独聊了一起，找了一个这个也很喜欢他的这个动画导演一起聊的。嗯、反正这有有一个我的出发点吧，反、呃、正这个有兴趣的话可以翻翻我们那个前几期的节目，就是讲讲记忆的。一会儿咱们到那个一零年代吧，阿比查邦最高峰的时候，我们再可以展开说说。那其实往前推，我看我们直到一八年才能再选出我们的，就比较好的电影啊。
1: 是
0: ，哎、嗯，一八年你选的是这个《大象席地而坐》。嗯，哎，我当时选的我还比较多呢，我选出了《此房是我造》，还遗传厄运》。还有那个我车驾驶我的车，车这两年呢，说明我还是宽容一点，还是能选出不少。<对>那想想大象席地而坐，其实没法说不喜欢，就是以咱们的口味，应该都能从里边看出它天才的，其实就是纯真。嗯、我觉得那个就是纯真，我好多年没有看到一个嗯。电影他拿了投资的电影，嗯，就不管这个投资是不是少得可怜，嗯，他确实在拿投资的电影里面，他居然有这么强大的作者执行性，嗯，嗯然后这么明显的纯真的个人情绪，嗯、纯粹的个人情绪，嗯，就是我们不管这个情绪是否合理，嗯、或者说这个情绪逻辑是不是被大多数人接受，嗯、光看到那种那么单纯的一黑到底的情绪，我觉得没法不感动。是，就我我再不认同这个人，我都会觉得你真的是一个好有执行力、嗯、好有创造力的家伙。我要么选择跟你做朋友，我不做朋友，我远远的看着你，我也好开心。有你这样的同辈，有这,同辈有这样同辈，嗯、所以其实我觉得这个背后，我必须选这个电影的原因，就是它给我带来的情绪的价值也很重。因为我无数次有想过自己的选择，就是我自己作为作者的选择，嗯、可能能够给我作为作者的选择带来最多共鸣度，以及我为什么会变成今天这个样子的。嗯嗯嗯可能就是他，嗯，我个人只是想说，他是一个，嗯，非常棒的处女座，嗯、然后他是一个明显有天天赋异禀的一个作者，嗯嗯、对，不知道他以后会不会有特别棒的杰作出现，嗯、但是很遗憾，嗯、这一切的一我们没有机会知道。嗯，<对>这个电影里我印象很深的可能是，就说他镜头、嗯，我真的很少说就因为一个镜头记住这个电影，嗯,嗯，我觉得很棒。嗯，具体想的可能就是男女主角。走在路上的时候，全程在仰拍。最神奇的是，他没有费镜头，<对>是吧？哦、这个电影没有费镜头的，他四个小时，嗯、你说觉得<的>他拖他，他还真的一点费镜头都没有。你就要做到这件事情，这个家伙就是自己心里面是门儿清的，的他对于自己要的东西是清<的>一清二楚。是<的>，所以在那么压高强。压强的一个情况，我们比方说创作电影，不是一个人的，嗯、现场那么多人，对这种压大气压强下，他能够把自己完整的执行出来，嗯、就是就是牛逼，没得<是>没得说，人那么大体量，对。一八年正好你的片单里面有一部也是我，我其实就是要放进来的，但是因为当时碍于那个片单我写的已经太多了，我很不好意思了，你知道，别人都是十部，是，我就只好他这个我想到的晚，我就没有写进去。死房是我造，是我觉得拉坟的论文电影里面最商业的一部。但是这个商业的地方我喜欢呀，而且说实话，就像狄龙这样子的演员，就是这种中年人的力量吧，真真的很棒。你说他有直白的地方吗？直白，嗯啊，是节奏紧是不是过紧了？确实，对于拉冯来说，他没有这次倒没有怎么折磨观众，好看的好看的不得了这个片子，但是就是收放自如嘛。就你感觉这个纳粹，这个电影纳粹还真的是越来越懂得玩弄各种各样的技巧了，我觉得是非常非常。典典型的一个登峰造极作作品，就其实我说一句不恰当的那个，呃，比呃叫什么类比，就是我会觉得会跟我在电影院看《普隆米修斯》是差不多的感
2: 觉啊。《普罗米修斯》也是
0: 老行活但就是好看嘛，就是好看的不得了啊，没办法这件事情。对，我我们这个此房是我造，其实我最喜欢它也是很独特的一个观影体验。我当时是是就是老婆报名了一个那种游轮，嗯。你知道吧、啊？一上去七八天，然后我就手机里装了这部电影，我知道它又长又闷，可能是那种啊，然后就有有空就在床上那样躺在那看。哎，这个真的你，而且那时候我的年龄可能跟你不一样，就是进入一个有点疲态。之前可能还对自己有期待，对创作有期待，或者怎么样？那时候可能觉得，哎，好像有点力不从心的那个状态。嗯，刚好就摸到他其实电影的背后那种作者焦虑，嗯，是很明显的。所以、嗯、他表面讲的是个杀人犯，对吧？一个碎尸犯，但实际上他更深的是他一个作者，一个不太有才华的，又想表达，又想，又想有作品留下的。其实和阿基里斯与龟、啊、是差不多那个结结构，结、啊啊啊、那个心态也好。然后他本身你说的漂亮，确实漂亮，那演员也好看。嗯。哎，最重要的，我又是个神曲迷，所以他就完成在玩神曲的梗，对，我就没有道理不喜欢这个。<对>过了这个应该是最颓的几年，然后就往上，往上就有一个很精彩，不，就是我看见你居然选了《食人录》，嗯，我现在很多人都不知道这个片，啊、呃，即便是影迷可能都会略过它。然后你你当时选它的原因是什么？我爱这个电影啊，哦、<笑>就这么简单。我觉得、嗯。这个电影呢，比方说你放在台面上，你说这是一个当代艺术，嗯、那我要跟你争论一下了。嗯、我觉得它就是用来模糊界限的最完美的东西，是是就是它基本告诉了你到底影像是怎么赋能的。嗯，就是我我在剥离所谓的剧本的情况下，嗯、这这一个哈佛实验室嘛，他们其实就是。啊啊啊从利维坦开始，他们不断的在挑动你的那一根神经，就是就是他在质问观众的同时，他又立了一个属于影像的牌匾放在观众的面前。呃，我可以跟大家简单的讲一下，这个不算剧透啊，但是对于这个电影来说，它其实就是剧透，就是它全程的拍摄模式都是用索尼的 A7S 二这一款机型，然后微单嘛，大家都知道全画幅微单跟传统的 S 三五、超三五画幅电影机区别在哪里？景景景深更加浅。嗯，然后他的拍法就是全程怼着那一个拍摄对象的脸，往死里怼，张
1: 脸在那边虚
0: 焦什么，你居然能看下去看完，而且你被这个人物的情绪线牵动了，嗯嗯，这就是什么？这就是，这就是你这套影像跟你的神经是绑在一起的，这就是为什么对于我来说，我有时候会对故事产生很大的焦虑，就我看一个很俗套的，我一下就望眼一眼望穿的那种故事，我烦都烦死，但我看到这种纯影像。是，哇，这种享受，嗯、我就觉得我<对>我睁开眼，我就是看到一个最美的大海的感觉。他虽然怼着是一个脸，而且他的拍摄模式，我觉得也就是、嗯、也是在给你们纪录片工作者提一个疑问：，嗯，什么是记录？嗯，啊<笑>，这这种疑问，很多人都用语言的方式提，变一万种方法去提。但他们写这个论文的方式就是，我不跟这个记录拍摄对象有任何的交流，嗯
1: 嗯，嗯
0: 我语言跟他们都是不通的，甚至没有随行翻译，嗯、我就给你拍了。我到底拍成了什么样？嗯、一切的牵制力，不管有没有玄学或者他们吹牛逼的那个成分在，光这个影像牵制力，现在看起来的是百分之八九十的纯度，有影像牵制一切的，嗯嗯、带着领你往下走，带领观众，带领摄影机，嗯嗯、我觉得就已经够棒了。嗯，嗯包括像他们利维坦，等于他们用的是 GoPro 嘛，嗯嗯、妙用 GoPro， 把 GoPro 直接扔到渔网里面，各种翻转哇！我就觉得他这个电，嗯、他那个电影应该搞成三 D、嗯。我觉得这可能是。就是属于这个年代的这种实验可以称之为还具备先锋性对。对对，影像是、嗯、这个对太难得了。你想，我们发展到现在一百一十年，嗯，电影哪儿还有什么所谓的实验性、先锋性可言呢？对大家来说，大家看《一条安路打狗》跟看个 MV 差不多了。是,是的，但是在这个时候，居然有一个电影还能给你这样的新鲜感。嗯，我对我来说就是肃然起敬吧。对，这种结合度，镜头跟表达的结合度，确实是。很惊讶，我当时，呃，我倒跟你的途径不一样，我是因为做书嘛，这段时间做书就很关注，有一就它里边拍的那本书，那本书我是差差一点就买
1: 了
0: ，因为当时就关注到这个题材，然后知道他，呃，这个人能提吧？我觉得也这也不算剧透了。就《食人录》拍的是谁呢？拍的就是现存活着的，大家知道的吃过人的唯一的人，叫佐川一正，就拍的这个人的晚年。然后是欧洲两个作者做的这么一个纪录片，然后中间穿插了一些，呃，很棒的一些片段，还有一些，还有一本奇特的书，就是他回日本以后，他也没有生计，但是日本那个变态的文艺界人士就蜂拥上去，这个唐四郎写了小说是吧，得了大奖，然后有个叫根本静的这个很异色的漫画家，就非拉着他教他女,女体教,教他画漫画，说你要把你的事儿画出来，结果他就画了两本书，电影里拍的是其中一本。也是当时我从画面上，我那阵子很感兴趣这种素人画嘛，就关注了很久。但是我个人欣赏这种图像的东西，容忍度还是蛮大的。但就不知道为什么，就知道这件事情以后再去看他那个书，我就是有一种生理的厌恶感，就是反胃那种感觉。嗯，所以我就没有去买这本书。那个纪录片里他也翻了一遍，我说，哎，呀，也算让我就是看过了，看了一下了啊。了这是一个。然后后来那个荒木经伟，因为那里面还穿插了一段他拍的那个小片对。也不知道是谁拍的，然后那时候荒木经伟还找他做模特拍过那个摄影，所以这个这种扭扭曲的这个，也是一种一种分食，我觉得是继续在吃这个这个素材，所以就从这个方向是我进入这个片子，然后把它放下来以后，一打开一画面我就没敢看下去，<笑>这种没敢看下去就跟我不敢触碰那本漫画是一样的,一样的原就是不知道为什么会有一种抵触。他你强调的刚才这种影像的，就怼脸拍特写的这种感觉，我觉得。近几年这种级别让我震撼的就是那个那个一个西班牙人拍的那个《路易十四的死亡记事》，那个我没看没看是吧？<对>那个叫那人叫啥来着？我刚才写叫塞拉还叫什么呀？他陆续拍了几部《死亡记事》，他呢，我觉得有点像欧洲的阿彼察邦，因为他很多片子是既有一个长片，然后又有一个艺术。艺术视频放在美术馆里的，跟那个装置啊、空间有互动的，他是这么一个作者，而哎，非常闷他的片子。我说这个路易十四的死亡记事，真的就就是怼脸拍大特写，而且他是那种欧式宫廷，就是装修啊、浮夸道非常精美，但是他就拍脸。但我就觉得他就看上去让我觉得影像电影这些东西还有点尊严，就是哎，这个东西是别的所有的东西都做不到的，就是电影。就最近几年，包括戛纳奖也好，包括最近比较时髦的什么未来罪行啊，还有那个泰啊什么的。嗯他前面有一个金星奖那个叫什么？不，不要碰我呀，还是叫什么的？就是不要，碰就。就他都跟身体好像，就是当代艺术、当代影像艺术介入到这种传统电影以后，他是伴随着一个身体观察。我觉得是、嗯、先是从个体观察，嗯、然后慢慢的实在是个体观察不动了。嗯、对，没有那么多值得挖掘的东西了，<笑>对然后再回到肢体上面。嗯、但是说实话，柯、嗯嗯、南伯格早年的那些啊。嗯对我们来说已经玩得好厉害了，嗯，就是对，我欲望号快车摆在那边，我当时看太最直观的感觉，嗯，就是我觉得这个跟当年引起像陈英雄他们当时不是那一届戛纳，呃，跟我忘记呃，反正持反对票意见的我忘记是哪几个老朽了，嗯，反正就是美国一两个老朽，他们是觉得柯南伯格那个片子是在卖弄色情，嗯啊，然后像陈英雄为首的另外一批那个评审团好像就是觉得这个片子。哇，太牛逼了！把肢体的那种痛感什么的、原始欲望什么全部弄出来，当然是引起了年轻力量和老一辈力量的某种冲突。但是当这个东西真的进入你所谓年轻动向之后，尤其现在这个年代，年轻动向是伴随着某种我觉得制片大于导演的
1: 嗯
0: 东西在了。嗯、其实这个无可厚非啊、嗯、，Netflix 也很牛逼，包括你现在所有所有的片子都是有那个出资的太那个公的内容，那 on, 什么内容？就是呃，每一个片他们制片公司都是同一个。整体的制片公司都是同一个，这是吧？这我倒不是没观察。这个这个，我我突我突然间忘记了，不好意思，帮我补一下这个信息。对我我稍后可以补一下，反正总之就是你会感觉到某种趋同性，包括像泰，因为导演之前的生池生池我是看过的，结构一样嘛，对，就是而且泰还是一个传统的我们见过无数次的七八十年代就流传下来的一个笔记片构造，嗯，然后在这个笔记片构造里面。嗯，就我我那个时候跟我老婆一起看的时候，就是说我们以开篇长镜头为例，嗯，他那个长镜头到底有没有长的必要？嗯，嗯就是进入车展那个，嗯，嗯就是他除了一个展览的作用之外，他到底有没有其他的信息点？嗯
1: 嗯，
0: 嗯一个人物都没带出来，是真的一个人物的性格都没带出来，他真的只是一个展览式的长镜头。然后光这一个镜头，我觉得就很说明问题了。包括后面、嗯、呃那个。假，呃哪儿卡在乳环里面啊？对吧？就是头发，头发卡在这个痛感也太硬了，你知道吗？这跟、个、你恐怖片或者一个片子里面一个反制的女主角，或者你看到的无数次的巧合和反转，嗯、对我来说没有区别，它就是一个无数次的。嗯、而且对我来说，就是大家总是会说，可能哪怕女性导为导向的电影，都经常出现男性凝视。嗯、那这个片子就是一个典型嘛？嗯。那最后，女性还是一个母体。但事实证明，其实就是大家不要搞得那么严格，没有什么男性凝视，没有什么女性凝视之分。嗯、我觉得大家只要尽可能平衡的，以你创作者的能看到的东西，嗯、你能看到几分就写几分嘛嗯嗯。嗯。然后，那我觉得作者肯定做到了这一点。但你要说这个片子第一遍给我什么刺激的感觉？嗯，一点都没有，反而是在第三、第四遍。就是我最近可能重看的时候，我才体会到一个点，嗯、包括可能我跟其他有一些女性作者我在探讨的时候，嗯，嗯专门探讨了可能关于泰这个获奖什么的，嗯、他们给我抛出了一个我觉得蛮重要的观点，嗯，就是说近几年他们可能感觉是从一零年之后开始，嗯，戛纳也好什么也好，这些电影节已经变得非常无聊，就是他们觉得是已经也也有一个很明显的趋向性在里，嗯，泰这个片子拿金棕榈对他们来说就是突然出了一个。呃，怎么说呢？一个有趣味性的怪东西，嗯、他突然拿了金棕榈。嗯、那对于戛纳来说，或许或者近十年的戛纳来说确实是这样<要>但是对于我们这种说白了
1: ，嗯
0: ，住着一个古稀的老人，年逾古稀的老人、嗯、老愤青的这种角度来说，嗯、可能我们认为这都是以前的戛纳曾经玩剩下过的东西。嗯、但是你再倒过来看那些老头现在在干什么，对吧？嗯、就是更多的是形而上的。东西，然后更多文学性的一种探讨，嗯嗯、那你就会觉得，那好吧，那既然现代影像的结合是这样一回事儿，嗯、呃，那我们就接受这个年代影像的结合吧。但我们说到，比方说像一个抖音的问题，我觉得太这样子的作品啊，这样的典型的笔记片构作的作品，嗯、好容易剪成抖音啊、哦，
1: 嗯、而且
0: 你看到抖音观感。还不会唱，不会唱，呃，就很神奇，就是你怎么三分钟看电影，对，你就是能够把里面的只言片语给剪成一个完整的抖音里面讲故事的方式，这他妈就是现在这些电影的尴尬问题。未来对行你看了吗？看了是吧？那个什么观感？我实话实说，因为我是柯南博格粉丝啊，我作为粉丝来说呢，观感总归还是有爽的地方，尤其是你把自卫这件事情做得那么神圣的时候，包括你对艺术价值探讨呢，我不爱听，嗯。我不爱听，但是你讲我可以听，嗯呃、就这么简单。我不爱听的，呵呵而且我从一开始就知道，嗯、因为其实柯南博格那个《大都会》和《危危险关系》嗯、这两部算是毁誉参半的两部作品吧。嗯,嗯,嗯我就还可以，嗯、<笑>我就已经还可以了。啊、我大致知道他现在能搞出个什么来、嗯，有粉丝加分哎，哎，可以。对我大概知道是什么，但你要问我喜欢，肯定还是喜欢以前《欲望号快车》这样子的车。是是呃，我再回到前面你说的，就是咱们就找点这个影子。其实那个跟那个那个法兰西特派的时候，就那个出来的时候，我跟别人评论的。嗯、其实我不是很喜欢这个人的那个维斯安德森的东西的。嗯。但是法兰西特派，我跟很多人观感是不一样的。嗯。就很多他的老粉丝就觉得不过瘾，又粗糙啊，什么镜头的么那种冲劲儿没。你觉得很过瘾。嗯。嗯但是我觉得我看到了让我动容的东西，就是这种告别感。嗯嗯嗯，你不是说要找这种告别？我觉得那整个电影就是在告别。其实我跟你是一样的观感，是吧？而且我觉得，大家所谓的观感上的差异，无非就是觉得，哎呦，这次的故事没有那么，嗯嗯，可能可能咯噔，噔噔噔噔没有那么的过山车，噔噔没有那么的天马行空。但我觉得他以前那些天马行空，嗯、天马行空在哪儿呢？好，我们继续往前推，推到了，哎呦，这是一七年，哎、呃，一五年你的名单里的片子《刺客聂隐娘》，然后这个片子从我当年看到现在，看很多我的朋友。就产生了非常大的分歧，就他们会很嗨、嗯，会很很喜欢，很受用，甚至名单里都会提到他。但是我从那到现在，我还是没有人能说服我，就是他有多，我觉得值得选出来。他，他所以你说服我，<笑>我觉得他好就好在哪一个点，就是他好像嗯没有任何人能说服，就是因为我、嗯、说实话，侯孝贤以前带着某种乡愁或者什么的东西，嗯、他太容易在一个你在现实当中能够共鸣。到的点，嗯，去连接你的个人情感，嗯、我反而没有那么喜欢他那个部分的东西。哦，我小的时候最喜欢他哪两部？你猜一下，那肯定不是最有名的了。算有名的，《风归来的人》不。不不不，最喜欢两部，一个是《海上花》，一个是那个《戏梦人生》嗯。啊而且我爱《戏梦人生》，是我根本一句话都听不懂的时候，那个版本是吧？啊、对，我也是那时候看的，哎，我爱死了！ S, <S <对>我觉得光影像，他就是在呼吸的。是、啊、海上花就更加不用说、嗯、哇，嗯、那个轨道，嗯、这个世界上有这么敢用轨道的人吗？嗯，某种程度，我看《刺客聂隐娘》的感觉，嗯、我觉得他是在四比三的画幅里面，给我重现了一次海上花式的精简的唐传奇的一个嗯小预言体嗯，嗯然后就就我我我该怎么说那种感觉呢？就是可能这个跟本身对于影像的口味嗯，或者说摄影口味吧嗯。你单拎出来它的每个影像，其实就是壁纸类的嘛。你也不能说它多么多么有特殊性啊什么的。嗯嗯嗯嗯、但是当你看到这些演员，嗯，我会觉得有个很神奇，我像看一个古装布列松。嗯，<笑>你懂吗？他的那种奇怪的、慢慢的摇曳。嗯，我像看一个古装的布列松，我像看一个古装版的扒手。嗯，我看的不是刺客，我看的是扒手嗯。嗯，然后看到你一切的那种哭泣，一切的情绪化，要用一种非常粗暴。的形式去掩盖，像其实我们硬要说那是凹造型的，比方说他哭，我就用衣服用毛巾捂住你我的面，嗯嗯、这种东西是很造型感的东西，嗯，嗯但我吃你这一套是吧？刚好就被你这一套东西就是演员的抽真画，嗯、我感觉这个演员是一个提线木偶式的东西，他不赋予情绪，嗯，嗯而在在这个时候我们就很重要的一个点，因为其实诟病最多的就是你那些台词也好什么也好，特别像是。就是做删减，做删减，做删减。OK， 那感觉到位了，就到这儿。嗯，就是这个拍摄模式，其实我觉得我们也能接受嘛。艺术家几乎都是这样的一个创作模式。嗯，嗯但是为什么他最终的组接是让我开心的呢？就是因为我觉得这些演员，嗯、他们一定不信自己在唐朝。嗯嗯，嗯但是他们信自己在一个片场、嗯。嗯，那么就是我从信念感的角度上来说，这些木偶。嗯，信自己在一个伟大的操盘手里面，就是我看到了这样的信念感。他们在这个操盘里面，或许他们也不知道自己说的台词到底是什么意思，我有没有吃透？咏梅可能只是一个一枝梅花，它并不是一个具体的人。但是这直观的说，我喜欢聂影娘的点就是四个大字：导演万岁。还有就是电作为电影不是一个人的那种角度上来说，多方角力之下，你发现是导演一个人赢了。此聊
1: 制毒弑父。杖沙包胸，罪无可逭
0: 。为我刺其手，无时之觉
1: ，如刺飞鸟般容易
0: 。然后在中间突然，中后段突然之间，哎。又出现了一个，就空空儿施法，嗯、然后慢慢升起烟的那一段，嗯嗯、用了一个这么土的烟饼特效，嗯
1: 嗯嗯
0: ，嗯嗯哇，我我当时在电影院的时候，我鸡皮疙瘩一身，你知道吗？我看到那一段，嗯嗯、我我当时感觉就是在这样的一个木偶环境里面，哇，这个木偶。被施法了，嗯，就是我突然看到一个这种，嗯嗯、这可能就是我觉得，就我到底应该如何离传奇更近？嗯、就是他给我预设了一个属于木偶剧的空间，在这个木偶剧的空间当中，就我们看其他东西，可能我们希望这是一个人间，但是他把我带到了一个木偶剧的空间之后，他把那根线剪断了一根，就是我会有这样一个很暧昧的感觉。我觉得其实就是暧昧，就是也不用去。说什么喜欢与不喜欢？因为我觉得电影娘就是这个，你要是不喜欢装着喜欢，或者你真的说实话看了就是喜欢，但是因为你没你觉得你说不明白它，然后你就硬说不喜欢，这两种做法都是很可耻。所以我觉得这个电影大家都维持原判就好。就毕竟说难听点，我还不喜欢洪尚秀呢。所有影迷都喜欢啊，也不能这么说。但他其实属于典典型的就是爱的人很爱 ，get 不到的人就真的 get 不到。因为说白了，很多人看他的东西，大多数。影迷来说什么还是很喜欢找自己，嗯，我不喜欢找自己，但是为了读懂《红尚秀》，我也开始去想找自己嘛，因为别人都说，哎呀，你在里面一定能够看到自己的影子。它里面写的每一笔我都没有发生过，你让我怎么感同身受，对不对？但是它里它的那个推拉，嗯，硬性推拉、嗯、电动变焦，这个我是真喜欢，就是这种突然突兀的打破。嗯嗯嗯嗯打破墙面的这种嗯方式，我是喜欢的、嗯嗯嗯。那可能我对聂隐娘的这个不认同啊，比你的层次要浅，其实是感感官层面的。嗯，因为对侯孝贤拍古装片，这他妈谁不期待？嗯，对吧？嗯、你说他能差钱吗？他能差任何创作主导吗？<是>实际上我就没担心过，但他恰恰给我呈现的是从视觉上，他非常行货。嗯，就很多人也批判过，包括他的那个做美术的，我还去查了一下，就是海上花的美术团队。<事>但是我想，怎么能做出？完全两个水平的，不是说两种质感或者怎么样，就是他会做的像啊，我没记错的话，海上花是变形宽银幕，嗯，而念影娘是四比三
1: ，对，我觉得这
0: 是一个根本的一个取舍，啊、对，这画面，我说的是就是就浮化道吧，这个、嗯，这个、嗯、浮化道也是根不得不根据画面去做一个取舍，嗯、我觉得你看到那种点，因为什么呀？四比三其实还是有点接近于电视画面，嗯，嗯然后当它大量的居在中景。因为它这个中景用的巨多，嗯。在居于中景的时候，它所能做的那个调试空间呢，它反而就不是说那种细抠其他那种屏障，嗯、它反而是细抠什么的，就是呃，里面你见到最多的镜头就是烛火，然后前面有一层那个、嗯呃、屏障嘛，嗯、然后那一层屏障的质地是变成了他们追求的东西的。嗯嗯、而以前的那种宽银幕，他们追求的是的这个是这个空间。我我首先说的其实是形象。嗯，了解了解。它不是一套东西，我不知道你有没有这种感觉，就是周迅的形象我很不满意。他从《魔镜少年》那块包括那个皇就贵族的生活场景，那些宫女还可以符合我的期待，因为我心中始终有一张那个清代外国人拍的中国的老照片。嗯，曾经有一个摄影师在街头拍过一个卖艺的一个女的，嗯，就是很江湖很女侠，她长得不是很好看，但是当时我心想聂娘就是该长这样，就不是很美，但是她就。就那种有点土气，但你又觉得他是一个，就是一个有点神在后边。结果所有带出有刺客性质的都是就出来是一个，<笑>就是就是偶像剧里那种形象的一个舒淇，你知道吧？眉毛也不给我剃，然后又长得那么现代的一个大美女，你就觉得这哪是聂隐娘呢？就是就就很不能理解她。这是其一啊，其二就是你说的周韵，周韵她生活那个场景呢还在我的判断里，但是、啊，变成刺客那个面具戴出来，我说这跟张艺谋、陈凯歌有什么差别？不就是一套东西吗？这个确实有点，这个<对><以>倒是我也说，我最不满意的就是包括那场打戏。嗯、对
1: ，就是就是、呃
0: 、拿个什么小弯刀，非常的尴尬，是吧、嗯？对，就像个学生作业打出来的东西，<对>真的不就，所以就这些东西让我觉得，哎呀，就是至少是咱们你说找自己嘛，嗯、你先符合期待了才会喜欢嘛，或者超出期待才会喜欢。这、嗯、个孵化团队的又出书又干嘛的，你觉得他是？嗯很功利的一个团队，嗯，所以我当时的评价就是挺好的一个导演，挺、嗯、好的一个机会，遇到了一个行货团队，嗯，这就是我当时的判断，嗯、啊，这就是。那至少还是行货团队嘛，<笑>你想一想，周，比方周星驰，<笑>你从《西游降魔》开始，你遇到的就是做行活都做不好的团队啊，你后面，对，一会儿会说到这个。相关片啊，对，然后你刚才提到红裳秀，其实咱们俩名单里可能都没有啊，那其实哇，好尴尬，好政治不正确啊，我们怎么办？就找补一下啊。呃，这个刚才说的是推拉镜头，对对推拉镜头对吧？对红裳秀已经开始有。跟很优秀的门生了，那个像滨口龙界随意的一个致敬，啊、就是柏林的那个，啊，<笑>就是直接是柏林的奖项对对对对是吧？然后，然后现在直接一飞冲天。我倒是对他后面的我看的也不多啊，近近几期就是近两年没有看，在早个两三年看过。今年那个不错的小、哦、说家的电影、哦、是吧？嗯，那个很不错。因为我最早看的应该是嗯《处女心经》嗯，嗯，不是那个，就是中期的，就是一下想不起来了，就是一个男的怀疑他的女朋友还是妻子出轨。然后其实是个双线，就像平行宇宙一样的那个那个结构的那个那个那个，就他腿受伤了，然后就就访问一个朋友，啰里啰,啰嗦说了好多话，反正那都是那种片子，叫啥？他每一个都是这，啊、这名字还蛮不错的，叫呃，就、哎、是你自己与你所有啊什么的。但是跟处女心经应该投、啊、呃时期是正刚好之后的、啊、那<吧>那几年、啊。然后我是第一个看的是那个片子，也蛮久了。当时给我的第一个就你说的推拉蒙，就突然推拉镜头，一个是有，二一个是他说话的质感，嗯、他影像的质感。给我的感觉就是很契合我对就是朝鲜半岛的艺术的一个认识，嗯，因为我一直关注他那个民画，他们叫民画，实际上就是民间艺术，嗯，但他又是那个萨满教背景的，所以就画得很很素人，很野，但是又很生动，就很很直直给，但你又觉得里面有一种神韵在里面。我觉得洪尚秀的电影就是完全符合这种质感
1: ，嗯
0: ，但是对其他影迷来说，他的电影就是字字珠玑。你懂吗？这这种感觉就是那刚刚好那个字字珠玑的部分，我是我最喜欢的是玉溪的电影。那这么说，我看过那个，那时候我还不知道《红长秀》。那
1: 那
0: 就玉溪的电影，就是啊，就是封面是一个女孩穿那个羽绒服的那个嘛。对对吧？那是我 DVD 时代看的，好像。行，《红长秀》咱们致敬完了啊，过了，咱们说别说了啊啊！再往前推，说太多就露怯了。对对对，都没看过。然后到了这个一四年啊，一四年你选的是这个。娄烨的推拿，嗯，还有这个土耳其这个达万，西兰，西兰其实我莫名其妙还基本都看过了，嗯、但是我就是没有留下美好的印象，嗯，对，所以说咱们聊聊娄烨吧，嗯，推拿，嗯、呃，推拿也是很，呃，这确实我应该是选的，因为娄烨我犹豫过，嗯，技术上我觉得完成度上，或者说就他一般都还在建自我，
1: 嗯
0: ，如果说见众生一点的，可能就是推拿。就他影像也放开了，他关注的这种方式也放开，是对，所以我肯肯定应该选推拿，但是因为我有一个心头好，颐和园在那儿，我归理解这件事情，就是留给那儿了。但你你讲讲推拿，嗯，就是我选择它也是你说的那个原因，而且更加不用说在影像上面，嗯，我觉得华语电影近几年近十年最牛逼的影像，对对，对我来说就是是呃，曾健的毛玻璃摄影，嗯。对于那种所谓的蛇夫镜头或者一周一周镜头的那种使用，嗯、太棒了。它的拍摄模式，因为我当时一直在想，我这是怎么拍的？嗯嗯、果然一个镜头拍三遍，嗯嗯、夜景、日景、嗯、加一周，嗯、然后再把它隔断、组结在一起，嗯、就是这样的一个，就是把把技术花在了刀刃上，你知道吗？我也不给你多复杂的灯光，嗯、也不给你怎么怎么着。嗯、然后另外，这个我们要夸一个特效团队，嗯连凯的特效团队，嗯，就是你可能看到一些，包括维多利亚一号，你所有觉得能够拿得出手的中国泛华语地区的特效化妆，都是连凯那个大帅哥做的，嗯嗯、就是易达广告里面那个演员，那个演员对，那位，然后推拿的特效他也是他，<好>哎，哦、所以里面那些断手指什么切腹、嗯，对，切腹这种痛感特别强的定。这嗯那我们正好，我看你前面很很很贼的给我归类到就是体感电影东乡》这边，嗯嗯、我觉得推拿对我来说这种就是。痛感啊，包括传递的这种神经，嗯，神天动神经的感觉，嗯，跟《食人路》甚至可以说是平级的，嗯、因为推拿是不在院线上映的电影，嗯、这对于我来说太特殊了。嗯、然后更不用说《小马富民》这些貌似比较嗯，呃，其实正常的段落，嗯、但是我当他跑起来，那个镜头晃起来那一下呢，我真的整个人都发毛了。嗯、我我太太喜欢了这、嗯、这个感觉。太，我觉得跟他放在一起，他就是一个商业片。对我真的就是这样一个很明显的概念。嗯嗯嗯、但是我就那个时候推拿，包括像我当时上学嘛，就是我我们学校，记得当时老师和研究生都对这个片子就口诛笔伐，什么就是说不好好写剧本，啊、嗯呃、乱七八糟，嗯嗯、没有重点，然后甚至就是说到里面那个。从一其实最早啊，就是最早在电影里，嗯、呃，在华语电影里面，用那个呃字正腔圆，嗯、也不算字正腔圆，嗯、就是一个女生的呃广播腔啊，或者是新闻腔念主创名字的，嗯，其实就是推拿开场哦，对吧？然后后面才有的路边野餐的那一个，其实我觉得就是致敬吧。当时我记得印象很深，我的研究生，我们学校研究生和老师就是普遍认为开始别人念。导演娄烨，然后他们说这是一种装逼和自恋，嗯、不是这这这哪装逼哪自恋？我当时就傻了，你知道，就是大家的点是这么的不同啊！就原来大家看电影，我的感觉就是一个电影就是从一开始把你带到一个特殊的情境里面。嗯、我觉得他连这个主创、嗯、主创人员出来，他都是把人带到特殊地方的一个途径，我就觉得特别特别棒。他、嗯、每一个点，包括我们说到最后，嗯、我记得当时我最近尊敬的老师，我孙文静嘛。就是他当时看推拿，嗯、他跟我说他有点失望。嗯、为什么？他觉得结局走向光明，嗯、就是他觉得结局那个小马复明光明，且不说这个小马复明其实是一个模糊的指示。嗯啊，呃，就是因为电影本身作为电影就充满着暧昧性，你可以有自己的理解嗯，层面。嗯、但是从我的角度上来说，嗯，他太需要一个这样子的东西，嗯，我说真的，他太需要一个让人重新看见，或者说。真的所谓的这种说光明，它又不是特别光明，它是暧昧的这样的。但是这个暧昧的走向，相对而言是温暖的，巢穴的一个东西。因为不管是什么样子的东西，最终人所需要的是温度。嗯，就这一次它带来的温度，给我的感觉是不亚于颐和园以个人魅力和时代魅力带来的那个温度。所以我真的太喜欢推拿了，更不用说它的技术指标，我觉得绝对是它最完美的一步。嗯，对。后面后面的呢？后面观感有没有我还能说的？你说娄烨之后的那种《对对对对风雨云》啊，《北京大戏院》啊，我实话说这两部我都有蛮喜欢的地方
1: 。嗯，就
0: 是《风雨云》，我遗憾是遗憾在不得不做的那些剪辑的妥协，嗯、包括那个监视器镜头居然用的加速，
1: 嗯、就
0: 是我用个加速，我的朋友都能把我骂得狗血喷头。你娄烨给我用加速镜头，<笑>那个是我看傻了都。嗯、但而且《风雨云》，其实我觉得就是。呃，其实故事会这个老路吧，我觉得分《分浮沉密室》的那个故事会更得我心意，嗯、对，有意思。嗯、然后《风雨云》嗯、要的东西线庞杂了之后，反而有一点儿。电视剧化，然后到了最后的那个所谓时代情怀的那个部分，嗯、就显得有点尴尬。你一个狗血洒出来了之后，嗯、你告诉我，哎，一切都在八十年代、九十年代呵呵隐藏着的这种记忆当中，我觉得这个稍微有一点点，嗯、有一点点小尴尬。因为你如果要这样要求的话，你一旦横向比较那些商业片，就完蛋了，完蛋操！了。嗯、你把《杀人回忆》什么这种东西，嗯、确实有把时代带出来的东西，完蛋了就。嗯、但是光从影像上面来说，我在电影院看。嗯，我看着旁边人快要吐的样子，我是那么的享受的，你知
1: 道
0: 然后《蓝心大剧院》就不用说了，枪战太好看了。我觉得《蓝心大剧院》的枪战就是我近几年见过最印象深刻的枪战。之前有一个导演，其实有一部比较差的电影，它里面的枪战给我印象也很深，叫那个《跨国银行》。汤姆·提克威啊，汤姆·提克威，就是他还在拍片啊啊，不是，那个是他零六年的片子吧？应该是演的。啊，我以为那后面就没拍过什么。后面也确实没拍什么。最近有印象的是《云图》啊，《香水》是零几年的，《香水》零八年还是零零五还是零五年？可能更早吧，更早。香水以后我对他就没印象了，《云图》我都无所谓了，人家也赚够了。哎，我说实话，《云图》我是喜欢的，是吧？我说实话，就是很多人非常讨厌这美对，很多。上次我们聊到他，对对对对，有一个朋友也很喜欢。好，鲁毅，那个其实《兰心大剧院》，我是很意外的，我喜欢，嗯，因为从一个电影的判断或者从剧本什么角度，它都不怎么样，嗯，一个谍战片对吧？那个逻辑就是中学生水平的，对，你管他的，但是他恰恰征服我的很独特，就是他的那种做戏的感觉，是，就他让我能跟看颐和园能够产生链接，尤其这个电影最后一幕，嗯，感人死了好吗？就是当大家舞跳起来，然后，然后。在在怀里，呃、哦，男女主角还是一个标准的谍战片的结局吧，嗯、死在怀里的那种感觉。嗯、但是你旁边的人开始一条，哇，那个感觉一下子就出来了。对，这种穿越是，你能想象场的那种对空间跟情绪，甚至可能我觉得你对于十里洋场嗯，嗯
1: 嗯，那种
0: 想象，那种音音韵，对，就在那一幕里面就出现了。他其实那个场景不大，对，对是十几个座位嘛，十几个卡位嘛。你想拉死我啊！走开，走开，走开。好，接下来请他发言。<笑>这位小狗朋友冲上来了啊、嗯！好，再往前推，娄烨。然后一三年其实感觉是个低谷。你选的是《现实之舞》啊？嗯、那这部可能我都没看过。《现实之舞》，你有没有印象？有一个角色，嗯、一个女性角色，嗯，从头到尾就她一个人说台词是唱歌。没有，那肯定没看过。这个《现实之舞》对我来说是什么呢？嗯、啊。他的发布版，娱乐性更强，也有那种标准的欧式狂欢的这个部分在里头。嗯、对对我坦率说，还是喜欢的，就跟看库斯图里卡什么的，啊、会有那种链接、啊、链接感，有时候、啊。对，这个人也挺神奇的。上次我们聊那个巫术的时候，反复提到他，因为他现在、嗯、据说隐居起来给人算塔罗牌。对啊，他算塔罗可贵了，是靠这个能赚很多钱的，好吗、嗯？行，然后我、哎。好逗啊！你选的正好又是当代八部班。哪个？哪个？<笑>你选的不是绝、啊《绝美之城》对吧？然后我选的是我也能走动的八部半。对，但这个我觉得主角是那个城市。我我也觉得主角是，嗯、但八部班主角也可以算是城市。对于费里尼来说，嗯、你必须也得承认他对于罗马，他对于意大利、嗯嗯、整体到底的那个意义，但多少还是背景，因为他毕竟还是个老导演，他还是围绕着人。嗯、然后我看到这个《绝美之城》的时候就。就是那个那个镜头在那飞的那种感觉，<我>低空飞我能理解，但是我我更喜欢看那个俄罗斯，呃，索索洛科夫啊，啊，索洛科夫，呃，我，我俄罗斯那个是吧？对，嗯、然后我我会，哎，他用这个吗？呃，进行这场就比方说像《俄罗斯方舟》那个片子，《俄罗斯方舟》里他就用这个了，啊、当然但是没有那么漂浮啊，我感觉还挺稳的。<笑>那那见仁见智了，<吧>因为因为还考虑到伸缩炮啊。轨道配合啊，支架、oh. 呃那个那个摇臂配合这些这个东西， oh. 有时候肯定技术上面技术指标上绝美之城更好玩，但是对我来说绝美之城相对来说比较装逼因为我不觉得索伦蒂诺肚子里有那么多的货要吐出来， oh. 我个人是这个感觉啊， oh. 因为他还是很明显想要表达大量的大面积的看法，我没有太我没有太那个 get 到那个点。对再往前推，来到了一二年，就是我为了准备片单，我列了一个两三百部的电影名单里，一二年是高峰。
1: 嗯
0: ，我看你选的是啥？是一个那个办纪录片吧？嗯，那个《杀戮演绎》是哪个国家来着？是东东南亚的一个国家？哎，这我还真讲不清楚。导演导演、呃、是越南还是老挝的一个？就是跟呃印印尼印尼啊印尼是就是杀杀杀华人嘛杀华侨那就杀华侨那个背景，<对>他他用那种木偶还是真人什么给扮演了一下，是吧？何止就《杀戮演义》就是一半做戏，一半做一一半真实，然后做戏的那个部分是让真实世界里的杀人的这帮子再再演再过去重现，我就没见过这么靠的纪录片，当时来说、啊、厉害，非常傻眼的一个片子、嗯嗯《杀戮演义》。呃，然后大师。大师是二零一二年的这个神，哎，我我实话如说啊，大师对我来说那个质地美感，呃，会跟念影娘有点类似，但是如果这样子横向比较的话，我更喜欢大师，
1: 嗯，因
0: 为大师的时代背景里面藏的那个东西，还有情感情感线，暧昧的东西更加暧昧，更加东西，而且他也不存在两个人有一场尴尬的打戏
1: ，
0: 让这些感觉稍微幻灭一下对吧？念影娘确实是有幻灭那么一下，但是大师从头到尾的暧昧和。那种所谓男性的，而且那个时候其实你就感觉皮特·安德森开始飞片嘛。对，这一部我觉得跟性魔甚至可以一起讲，我太喜欢了，就是节奏啊，各方面啊，就是会有一种在那个阶段的他，只要有一个简单的故事蓝本，纯即兴，嗯嗯嗯，呃，加上这个伟大的摄影，对，都行，怎么拍都行。但是后面我反而觉得他自己长级，就是跟原来摄影师也闹掰了，嗯嗯，然后那个原来跟他一直合作的《血色将至》啊什么。呃，木兰花摄影师仿佛并没有掌机大师，嗯，呃，但是也是很厉害的摄影师了。但是他自己掌机的那个叫什么“魅影缝匠”啊，就我觉得摄影的记忆点就不是很深了。嗯嗯、呃，嗯、包括他属于他的好莱坞往事，嗯、<笑>干燥比赛。嗯、<笑>对，我也觉得摄影就是有点想努力临摹自己思恋失调的时候，是是嗯、结果哎没临摹成，嗯、你能信吗？就是我觉得这个点倒是很巧妙的告诉你，电影不是一个人的。这这件事情、嗯，对对，我其实我看的有意思的就是这是 P.K. 作品的，就是大师，就是大师、嗯、啊！我就是当时我不记得是不是因为小丑那个华金火了，嗯，然后有人跟我说他可能有一部更牛的片子叫《大师》，你去看看。我可能是因为这种契机去看了，当时真的就是开开第一个画面就没再分过神嗯，虽然它是一个节奏那么慢、故事那么散的一个东西，但是这真的回味味儿啊！就是这就是影像，或者是。传统的其实它蛮传统，就是烘音乐，嗯，拼影像，就是完全是很套路化。在一切的传统的设计当中，嗯，它在剧本方面极度不传统的做了一个节选修电，修节选修订式的一个东西，嗯、就没有什么结构可言。实际上，嗯，那这个也是被诟病很多的地方，因为很多人看不懂。嗯嗯，
1: 嗯
0: 说真的，就是很多人会琢磨不透里面的关系。那我觉得爱情不就是这样。吗？这不，<笑>你要琢磨的偷这玩意儿，嗯，那你也别活了，你去死吧！对，就有这个，就是觉得大师是属于那种让你知道活着是为了什么的，对、嗯，那种质地的电影。嗯、我说这个话好像说的有点大，<笑>但是我从那个我的长名单里，其实列出了这二十年，其实有些，我觉得，我觉得引号的是统治性的作者，嗯，其实有几位，这个 PDA 肯定是一位，肯定是一位，而且他主要是。活跃的时间非常长，对，而且就是天才是真天才。对，好，再往前推，往前推，其实又有点淡下来了。就是这里面不是你还选了个原子湾的坏 b a d film？ 哦，对对对，但但但是这个得聊聊。但是这个 b a d film， 严格意义上也不能算是一二年的片子，是一二年出土的出土的文物。这是最早年他自己八毫米摄影机瞎鸡巴拍拍的素材是拍的素材，然后就最终在一二年又混着混着混着剪出来了。我觉得，嗯。这就是日本，嗯，只有日本会让这一种所谓的业余也好，什么也好，还找到一个，因为因为你会意识到这个地方它有这么一片，比方说艺术院线或者什么的，呃，大家想看到的东西，并不是说我要达到某个工业体系、工业标准，嗯，没有工业标准，我们要看到的就是年轻人的力量或者是什么的。那么，我觉得这部毫无疑问是一个。呃，元素的极大成者，嗯，但是这个元素堆的确实是有点过满，嗯、但是你就我会觉得，说实话，是个不恰当的，嗯嗯、跟大象席地而坐，都、嗯、都是四个小时，嗯、然后就是真相，哦、对那个劲儿，而且都是四个小时，把我的挣扎，把我所有年轻的那种东西，嗯、幼稚的，嗯
1: 、对，非
0: 逻辑的，然后让。普罗常人很哎，好傻逼呀、啊！对就是把我所有的傻逼全部倾囊的相授，这种嗯嗯这种单纯的热望太有意思了。就包括原子文，因为你让我选，肯定会选他后期比较成熟的东西。嗯、但是看到他所有的这一些来源都是这一部嘛，嗯、就是所有这些来源都是这一部，嗯、而在这一部里面是以这样的一个孩童式、嗯、孩童姿态面对大家的时候，这是一个很有意义的电影。但它确实不算是两千年后的电影哦，就是啊、呃，你这么说出土我理解了，难怪、哎、就是。这种质感非常的早期，对啊，我还以为是他仿出来那个。他要有这么牛逼，<笑><笑>他要有这么牛逼，我就原谅他，他仿了。那<笑>没那么牛逼，你知道吗？他要有这个觉悟，说，哎,<呦>哎，我当时我就仿他妈 trash film 作为一个风格，嗯、我不考虑给你调色不调色，嗯、我每一段各种差异都放在那边，嗯、无所谓。我就像数数码卡带拍的机被拍的电影一样。啊、嗯嗯，他没那么牛逼。你要说这么牛逼的话，是三级重屎。就看坏电影的时候，其实我想到的是阿比查邦的，应该是第一部电影，就是《正午显影》啊，好喜欢啊，好喜欢、啊！对，我是这两年才看《正午显影》，嗯，真的是很某种程度，我觉得它也会影响你的创作思路，不是很影响我。我觉得我很理直气壮的，就是我拍之前的片子的时候没看过这个电影，嗯、因为我发现我是一四一五年拍的嘛，嗯嗯，嗯虽然当时我不是有一直在拍，但确实你去拍就会遇到这些问题，嗯，就是你一个。即兴创作就是办记录式的，你要穿插自己的叙事，你要挖掘这个现实中的神话因素。我所有的问题他全解决过，是
1: ，就让我所以这是一种
0: 绝望吧？<笑>对，而且他是在零一年就解决了，我十几年后我还在那儿什么都不知道在苦苦熬，而且哎，一种很怪的感觉吧。如果有一个国内的作者，哪怕我们说是重复这条老路，嗯，重复这条老路，他模仿的不是说嗯。不米叔叔式的调色、啊，或者说长镜头，嗯、或者说什么亚热带季风气候，嗯嗯、呃，他如果真的能够把正午悬影的精髓给模仿一个从头到尾，嗯、一个片子完全精气神下去，嗯、他他妈就是个牛逼的作者，嗯、我认真的说。但是问题是，国内这么多这种模仿，模仿的学生作品也好，什么也好，嗯、一部带有这一部分气质的，但你反反过来说，正午悬影也不是能模仿的，因为他必须是在那个旅程里遇到了这些。
1: 这就是这就
0: 是我说，如果你把，因为这个路毕竟别人有过，嗯，你只要重复成功，你只要地缘化成功，嗯，我就服你是个天才，嗯，快点来吧，就是我真的好期待，真的来一个那么多模仿的人、嗯、，OK， 你给我真的玩一次这样子的作品出来，嗯、我真的会感动死，说真的，等一下把一个好的给先说了，还没到他呢啊，<笑>行，再往前推推到了这个一年一年那个，哎，你选的是什么？也是杀戮，杀戮，杀戮。杀戮波兰斯基
1: 的
0: ，波兰斯基后面那个不是有我控诉吗？嗯、这个你没选，没选，我不要太直白的东西、嗯呃。我我觉得杀戮是一个小品，嗯，我觉得小品很见真格啊，嗯，就是里面呕吐的那一段，<笑>实在是给我印象太深了。就是我就一板一眼的，就这这一部和穿裘皮的梅纳斯我都非常喜欢，嗯、就是他让我知道有时候三幕剧也不是那么讨厌嘛。嗯、<笑>就这种老导演的手法，就让我知道这个东西是我可以接受的，嗯、因为。你真的可以玩的很好，对，就是、饶有趣味，你知道吗？嗯，是。莱万司机给我的后面的感觉就是，真的是，就是不是显山漏水，但是你看似很工整，呃、嗯，但是那个力力道很稳，他就是真入化境啊，就是、徐徐的发力那种某某种程度上来说，他是一种教材性的人，嗯、我都觉得是很可怕。你包括我，甚至觉得从钢琴家开始。他就已经是一个教材性的人物，就他的片子密不透风的，你有没有发现？嗯、每个编排什么的，而且他的编排从来没刻意过。嗯、你见过波兰斯基有过超长镜头吗？他没有的。对你看不出这个，他就是在没有、嗯、没有任何这种设计痕迹的情况下，把所有的东西给你摆设计了。就这个人，你直到舞台剧，直到什么什么都一样，嗯、他就是会好。对，那天我突然意识到一件事儿，就是波兰斯基他是个波兰人。<笑>为什么想到波兰人？因为。我最近在对另一个作者，就是哈斯，就波兰的另一个老导演，比他还老。我一查年表，那个比波兰斯基还早十年。他拍的就是那谁《萨拉戈萨的手稿》，还有什么《沙质石面下的疗养院》，就是、奇幻风格的那个。嗯嗯、其实是卡通 movie 算是，是吧？他还挺大制作的，看上去。我就觉得他那种，那种悬优的那种劲儿，一看我就进去了。我觉得就，胡《胡林泉》，其实是翻版。我甚至那天、嗯、<哇>我还是站侠女，因为侠女她带了更，毕竟武侠电影的那个部分在里面太难得了，嗯、而且当时没有威亚做成这样的事、嗯，是绝对不能否认洪云泉，我对她也是非常喜欢的。但是那天就是很多事的，我就把两个片，两个人的片子来回倒，<对>我就找一样的画面，<真><真>居然想，逐帧找到了很多就是。或者咱们可以推给美工，就是美工抄袭人家的构图，<笑>真的就是有些画面
1: 就是很像。但是其实这是笑话，这,就
0: 是、这就是导演，<笑>这是笑话。对我其实是最早，我是先肯定先看的胡金铨嘛。后来有人推荐那个萨拉戈萨手稿给我看的时候，我就直觉就觉得这个怎么这么熟，就特别聊斋<笑>啊。然后想聊斋的时候，慢慢你肯定就会回到侠女啊、胡金铨这条线上。哦， oh, 我们没没聊这个《一次别离》，《一次别离》嗯，《一次别离》，我超级喜欢。我我、嗯、<哇>说的这个其实也是我按理说也要正正经的放进去，嗯、就是让我知道那个重叠音争吵的魅力在哪。嗯、就是这部片子是真的第一次看到两方人在一个单线条的中近景里面吵架。嗯。两方的音轨重叠之后，嗯、我牢牢的被摁死在家里的沙发上，动弹不得。我第一次知道。嗯嗯社会批判角度的这种片子，对对，对拍能拍成什么？太太牛逼了，真没话说。这个人就是写写剧本就天才嘛，就是天才。影像突然已经不重要了那种感觉，嗯、<对>而且他那个影像的方式用的也很对啊，嗯，就是也确实很的、嗯、可可模仿，嗯，可模仿。嗯、模仿很多人都在尝试这样的方式啊，包括那个就是。所谓剧种式的中近景或者什么的，嗯嗯、那那你后面再突破也很困难。嗯、就你要再突破，你就剧本写的比他棒嘛，那、嗯嗯、你做不到这件事情。嗯、是是。他这个那个还有一个叫那个那个推销员也是，不错的。嗯，我觉得这两个都是，就是剧本台词就把我逼到一个绝境。是，就是你要跟他一起。<笑>真的要这件事情太难办了，然后就主角困境把观众一下子带死、嗯，就是很久没有这种感觉了。嗯、就是多数的电影，哪怕是大象这种，你也觉得哇，我是要进入你的情绪，带着某种谅解才能跟着你走的。但这个人的戏，还有一个就是罗罗马尼亚那个人。罗马尼亚写蒙蒙吉啊，蒙吉。他也有这种水平，但是比他稍差一点点。但是我觉得是这种方向就是靠距离就能把你推到。蒙吉会给人感觉更年轻，我觉得有那更那个东西。然后包括蒙吉对于影像方面、影像质地方面，其实还有很多，嗯，特别怎么说？新浪潮的追求，嗯，然后反而是法哈蒂，他是有种那种返璞归真式的影像的那种感觉。好，到了一零年，一零年那个啊，你选这个伤心小号曲，嗯。这是我遗忘多年的一个电影，嗯、就是前几天因为查一个这个面具还是小丑什么的，我又想起他来了，嗯，我突然记起他影像非常厉害，嗯，就是他看似是一个看特片或者怎么样，但是影像那个光影就是那个老老一派那种镜头感是非常强。我这么说，他跟有一个片子的那个质地啊，那个、有那么一丁点像，但是他完成度比那个片子高，人体雕像。
1: 嗯嗯嗯，是质地
0: 是真的有那个东西，就是你有种拉美文学爆炸时期，嗯、然后哎，你把文学爆炸时期的那个套路呢，嗯、想象力呢放进来，但是你放到的是一个商业片的规则里面、嗯。嗯嗯，就我觉得《商业小丑》剧最天才的一点是，这真的是一个蛮好看的商业片，嗯、然后各种元素的大乱斗，嗯、然后到最后，而且它的政治隐也不能说隐喻了，非常明摆着就是告诉你我们国家历史，就是两个小丑之间的那种。斗争啊也好，什么最后两败俱伤，嗯、两个人相视而哭。嗯<对>，哇，高潮戏，最后结局高潮戏，那个女性空中转体、嗯、到折断那一刹那，对我那个对我来说就是惊掉下巴。这个处理也太棒了吧！一个商业片能够有这样子的处理，就导致我对这个导演的滤镜，一直到九八那个片子我才觉得啊，他只是一个。嗯，也是浮动比较大，对，甚至《苏镇女巫》我都非常喜欢，就是她后面的一个商业片。是它今年不是有个《威尼斯人》吗？嗯啊，海报还挺吸引人的。然后，哎呀，得了吧，他就他就这样了，他就这样了，他要去安心做个造造型设计，是不
1: 错
0: 。然后你这一年还选了这个，没有，这是我的盲点了，没看过《冰冷热带鱼》。这个一定得看啊，就是原子文，你要知道它的。就是这个人，他的技法到了所谓的一个中年人的成熟期，到底是哪一部？嗯嗯、那就是这一部。哦，啊，就就是他确实是一个相对而言把他的那些东西最成熟的呈现的一部片。嗯嗯嗯、然后，变态质感，包括对于交响的运用，嗯、他操的那些对象，嗯嗯、<笑>用的库布里克式的、这个。这个这是谁主演的？是是他崔月满，他老婆,他老婆啊，然后演的是原配，然后另外重要的男配当然是点点，嗯，就是那个糟老头子，这个糟老头子呢，演的是真的好到令人发指。嗯、这个片子没什么可说的，挺完美的剧作，挺完美的表演，挺完美的一切属于日式的部分，然后音乐节奏各方面没有任何的问题 c u t movie 近二十年的绕不开的一个作品。嗯嗯好，一零年，我们先聊一个共同的吧，嗯、就是告白。嗯，哎，其实这个中岛哲也也是我先说，就是我给他归为其实我忽略的一个作者，嗯、很多这种人，嗯，包括现在我很关注的这个大林宣言
1: ，嗯
0: ，啊，我开始看什么花筐啊，这个这个来不及了，<笑>对，就有这种感觉，就是我怎么会错过了这么对我胃口的一个人？就发现我这个过去的观影就有这么大的偏颇，嗯、所以今天我在看这个中岛哲也的时候，我发现那个。什么这个这个被被嫌弃的嫌弃的松子生啊，还有那个《下妻物语》啊，都是他的。对啊，就是这是一个非常神奇的男人。对，必须要说一下，因为我认为这绝对是一个作者电影。嗯嗯，作者电影导演。为什么呢？他最他其实严格意义上就是日本，如果你要拍广告或者拍 MV， 嗯，他就是最扛把子的电影。就是最牛逼，不用说之一啊。嗯然后真的起步拍处女作也晚，就是下妻，啊，就是下妻，那时候应该也是四十好几了。是啊，然后再到后面。被嫌弃的松子的医生，直接就是打破所有的对那种很早就破圈的一个破圈的一个电影，然后变成一种句式了。到了告白，哇，真是太绝了！就是他第一次，也不算第一次，他早就让人意识到所谓的哭诉风啊、MV 式的那种呈现啊什么的，是不是能跟电影结合的很好？当然能。但是到了告白就不一样，能不能把
1: 悬疑、把罗
0: 生门、把传统框架、把所谓的日式变态的东西用？影迷影评人们早年最嗤之以鼻的 MV 和广告的手法，拍出来嗯，能好看吗？嗯，嗯能，而且还相当他妈的好看，就是、嗯、他真的就告诉了你这一点。里面你直接还是有照搬的广广告段落，嗯、牛奶那牛奶的那一段直接就是嗯广告了，嗯，嗯超级精彩绝伦的 BGM， 嗯嗯嗯，嗯嗯然后就对我来说，这个人。我我反正在他之前我没有找到过这样的案例，嗯、真正意义上把确实属于广告和 MB 审美的那种，嗯，拍摄模式和剪辑模式，嗯，全版全翻移植到类型片创作里面，嗯，还非常好看。我感觉这个人其实是第一个。最近那个谁啊，我总觉得拍灯塔那个哥们
1: 儿有点这个倾向
0: 。灯塔那哥们儿啊，那不一样，他那个是拍路易斯威登那种<笑>那种广告的那个感觉。啊啊啊、你要说的话，其实他后面日本出了一堆这种，嗯，像那个什么我们都是小僵尸的那个道理。他之前不是还拍了一个那个短片，嗯、也是被很多人模仿。嗯、你可以搜一下，我们都是小小僵尸，这个你一看就知道了。游戏电子游戏化的那种呈现，然后包括像那个宫藤官九郎编剧的很多作品，他其实慢慢的也会有这种风格的呈现。嗯、但中岛哲也、嗯、这个年纪的人，包括他后面拍的那个非常极端变态的《渴望》，嗯、也是毁于参半，嗯、但我非常喜欢的一部作品。那个片子你还是可以看看，明显失衡，嗯、但是我对我来说是差一点就变成超级杰作嗯一，一个一个片子，就是我这么说，他如果按照前半部分的剪辑效率往下走，嗯、那么这就是史上第一快剪，我甚至敢这么说。另外该怎么说呢？就中中岛后面还有一个也算毁于参半的，叫来了。一个驱魔人电影，嗯，然后调色啊、质地啊什么的，还是标准的日式的那种东西。来了是他拍的，来了是他拍的。哦，我坦率的时候，我也蛮喜欢的，就是这个我能理解。结尾有个巫师大乱斗，对的，对的，对对，很多人来说觉得，哎，不是想的那样子的驱魔电影，我好喜欢，就是我是吃他那一套的。哎。那今年我最重要选的应该就是阿比查邦了，嗯，因为我有意识的在三个节点都选了他。毫无疑问，哎。呃，没有第一个节点好像给放弃了，第一个节点给了天使爱美丽。对，<笑>其实两千年还是零一年，就是他那个刚才说的《证物嫌疑》政务。证物嫌疑啊，但因为我没看，所以我忽略他也是有道理。但是一零年这个我绝对是，啊，就知道就跟看到那个李晓峰讲毛晨宇那个电影一
1: 样，嗯，
0: 就是可能当时对独立电影也会有一个模糊的印象，可能魏晓波啊，或者是那种杨平道啊，就是独立电影，但你没想到还可以有一个那种装置性的电影。对、嗯，所以《阿比沙邦》在这种。大电影或者专业电影领域就给我这样一个一个坐标吧，还是要感谢蒂姆伯顿这个家伙老家伙的口味，说真当年和那个人类吧是在争议嘛，后来我还真看了一下人类，我想哦什么呀，最亏没有给他。这电影要啊怎么说呢？也许老电影能延续十年的命，给那种电影，但是这种一个新的出路就被堵死了。但是我不选这一部，嗯，说真的，就我们说的小一点，旷世杰作。缩小一点，嗯、哭震的旷世杰作。嗯，不选他的原因就很简单，太绝对正确。嗯、现在他已经几乎成为了一个不可触碰的模板。嗯，然后而且重点的是，他是一个模板，就导致他已经影响了一众的那种泛亚洲电影的、嗯、泛亚洲艺术电影的走向。<对>而那些走向恰恰连他的里面的猴子上呃猩猩身上一根毛都不如。对，<笑>那在这种情况下，原谅我不能选他。是他的，嗯、其实他我是觉得可以和盗电影一起说的。嗯，这也是我后来跟毛晨宇有另外一个工作坊，他提醒我的一个点，就是影这种影像作者，他有一个呃作者性，他体现的不是手法或怎么样，他是一个锚固点。嗯，所以阿比查邦从正午悬影就出现了这个矛头以后，他就一路走下来，就包括他现在的装置也好，他后面这种，他虽然不强调他他这种孤的东西，但其实他就是一个东南亚的。你觉得蔡明亮跟他算一致吗？不一致，不一致，对吧？对蔡明亮他主要的牵东线始终还是小康这个人。呃，我没有这么想过，但至少对,对我来说是这样。至少我觉得他还是一个城市性的一个作者啊。那是，那确实是这样。<对>他的空间和他的精神的包裹的是城市，嗯、但我觉得他真的很台湾精神。嗯，就是我，我对我来说，<对>他带着那种庶民精神，而且是。嗯带着某种泰然自若的那种庶民精神的一个东西，啊、是吧？呃，但他其实我觉得早年电影好看也非常好看，是<吧>就是觉得《爱情万岁》和《青少年哪吒》处女作，<吧>我处女作拍那么好看的有对吧？吧<笑>就就太、啊、我我反而没很喜欢那种，因为我恰恰觉得那种东西呢、呃、可不,出不缺杨德昌啊我了解什么做的更我,我当然懂你的那个意思。啊、我喜欢他的是《不散》跟《天边一朵云》。就是，我也，还有那个那个站在风里那个叫什么郊游，郊游啊，就这种我觉得，我我是对于郊游、黑眼圈、天边一朵云这三部哦，其实都算比较靠近的
1: 。我觉得就
0: 是，我就一直想给这个人起立鼓掌，你知道吗？就全程我就想他妈给你鼓掌，我想给你的爱人鼓掌，或者给你这个老朋友鼓掌，嗯，给这一切，但是。说真的，他跟李匡生这一段在世界电影史上就是驻扎着的一个模板，或者说是作者和拍摄、拍摄者和被拍摄者之间的一个永恒的。嗯、你想，这么多拍纪录片的人，他都没有成为这样的丰碑，嗯、这两个人成为这样的丰碑，<是>两个丑丑的男人。神奇的一件事情就是德尼拉旺，嗯，在西游里面就是跟着李康生在屁股后头坐的，我真的震惊。我突然想到了一个题外话，嗯，我眼中好像近呃二十二年最最杰作的一部片子，我没有写在里面啊，神车、啊、神神正车型是吧？对啊,、嗯、啊，你很喜欢这个，我超级喜欢我，我漏写他也是两千年后的。神圣车行是二零一二年的
1: 哦，
0: 我的天哪，我没有写这个，这这个正好借你的广播我要说出来，所以今年我所以说我这个片单真的就是实在是时间限制，和我不好意思，是。不然我居然漏选了我最爱最爱最爱的神圣，是在我们公号发表你的更新名单啊，对不起啊，真的是，我等下还有几个名字也提了，真的是。那他这个沿沿着路跑的那个是《新桥恋人》里的，是吧？他每部片子都有沿着路跑，是吧？但是他跑的。最深入我心的反而是两部，一个是《坏血》里面有一段，就是选了大卫·博伊尔的《摩登恋人》，就是点了一首歌，然后他开始皮着脚跑，跟着音乐跑起来，啊，浪漫死我了。还有一段奔跑是在东京里面，嗯，就其实《神圣车行》里面的人物第一次怪客第一次出现是在东京短片集里头，他上他他他,他上东京的街道，见到花就咬，见到人就怎么怎么着。那一段走行走、嗯、就都是那个男主是吧？对，都是等你来望。然后最神奇的，所以说在《西游》里面，当等你来望慢慢的在背后跟着李康生走的时候，哇，你知道这种次元壁破了，血槽被抽空了，爱情是太伟大的一个东西，那种感觉吗？嗯嗯。他们俩拍个那个脸，你看了吗？啊、呃，看了，就是法国那个，喜欢法国版那个，喜欢喜欢，喜欢喜欢就是那个谁，那个演演演四百级那个人演的。对，然后、嗯、呃，女女演员其实选的都是模特，对对，那那个其实是《天边裸朵之后，对，对我是把是就这两个对应性很强。我也觉得，其实那脸其实没有留下太多的那个印子，但是因为当时算一个商业操作吧，<笑>算是个大品牌请他做的，<笑>是的。但是在当年，毕竟<笑>因为也是我观影最旺盛的时期，其实我印象很好的啊，我挺喜欢那个的，嗯。好，再往前推，再往前推，到了我忙于工作那些年，好像没咋看电影。然后我们就巧妙的跳过了诺兰和姜文，那就跳过吧。<笑>好像没什么可提的了，是吧？可以，这个被说太多了，被说太多了，没有、那个那个、什么。呃，哦，我那我那时候印象深的其实是，反正是《阿凡达》《功夫熊猫日》这些。因为那时候就去电影院看看，那时候也在上海、北京。我对阿凡，我对阿凡达屁感觉都没有到，是吧？就是我当时对阿凡达，直接我被那种无比刻板的、愚蠢至极的直男反派，我给吓到了，你知道吗？我我都那样吗？你对，你想，我莱坞电影里我我一二年，我当时的感觉，我已经十八岁了，啊啊！你他妈还要给我看这个？我欠你什么？就你到了八十八岁，也得看这个。对的，结果他妈的，《阿凡达》重映的时候我去看，哇，好厉害！你知道，就是里面那些美妙的世界观构造什么的。然后那个反派开始说台词，我又开始崩溃，就是这种感觉。但但还是很厉害。对，那其实可能看这种片，我都是自然滤过这些东西的。就啊，我我他太蠢了，我还是不能滤过。就是你稍微不蠢一点，我 OK。你<对>、嗯、太蠢了！你那个角色，实话对吧？<是>脸谱化的那个呵呵东西，而且你要想，<对>其实卡麦隆他这种纯直男性角色，小的时候深深打动我的。嗯、我作为一个所谓的父父父亲角色没，完全缺失的一个童年的孩子来说，嗯、我看《终结者二》的感觉就是哇，那就是父亲的感觉，这这、嗯嗯嗯、很神奇。对，这个对，其实我们开始第一个问题就是每个阶段看，看片的这种标准啊，或者是取向是，实际上是是在演变的。那其实还有一个潜在的因素，其实是媒介，是，呃，我觉得那个时候也是影院的一个近期<其>的一个高峰。其实我一直以来最重要的媒介都是蓝光和 DVD， 就是从是从 DVD 时代是后到蓝光，是是是但是我们是跳跳两头嘛。你想，近期我们也就是资源嘛，嗯、甚至 DVD 也没有了。嗯，呃，前面可能两千年前之。前面那几年肯定是碟片嘛，从 VCD 到蓝光，嗯、然后一个观影的靠影院的，其实就是零九年,、嗯、年前后。六年前后，我甚至那时候在北京嘛，去小西天看过胶片版的《路上行舟》，啊、对吧？那时候就突然一个反刍，嗯、就是有有那么偶然的机会，就是进影院看了很多大片也好，或者艺术片也好，哎，所以那时候，呃，因为看影院，所以对这些片子呢其实印象会加分。是，其实很多讨论是这样的，他很多是冲着影院去做的，就、嗯、一定是在那个空间是最好的。呃，然后你选了这个零九年选了这个这个《无耻混蛋》混蛋，对这个我其实昆汀电影讨论非常多嘛，我就直接问你一个问题，就是你看昆汀是有层次的吗？还是你就天生就一看很喜欢，然后不需要解释？哎，还真的，我是直接就超级喜欢，是吧？我第一次看昆汀是《杀死比尔》，哦，三年级。第二部是四年级的地俗小说，嗯嗯、我直接看了我就。这就是我小的时候，我坦白说，啊沙《沙沙斯比奥》给我的第一感觉就是，啊、我这辈子如果要拍，啊、就是这样的电影；啊、我这辈子如果要看，啊、就是这样的电影，啊、太牛逼了！就是，然后阿莲那段动画一出来，我整个人已经崩溃了。那个雪像花一样的盛放在动画的空气当中，嗯、那种拼贴，那种章节，啊、那神乎其神的音 OST， 然后各种各样，我小时候看的香港电影里面。靠背过靠背不走样的这些东西，大量的血浆，而且是特殊特殊处理的那种，对，对呃，水龙头喷头式的那种血浆，嗯嗯、就连血浆都是作者气息的东西，嗯嗯、更不用说他跟他的哥们儿，嗯、其实他连他的好哥们儿拍的职业生涯算最佳吧，嗯、呃，《罪恶之城》对，对我小的时候来说，就是我跟你说，他《罪恶之城》可能就是我儿时的安东尼奥尼级别的、嗯、奇遇放大奇遇级别的这样的一个电影吧。当然，长大的时候肯定真的就得看奇遇了。哎、嗯，那个磨坊。磨坊电影是在哦，我爱死了，爱死了！那磨坊也也有罗伯里克斯吧？<笑>对,对对对对对，啊、而且罗伯里克斯拍的可能是僵尸片的那种集大成者，就是恐怖星球那种。我印象很好。其实我觉得他最棒的一点是什么？他以前在蓝光花絮里面，他都会教别人做一道墨西哥菜啊。然后这个这个不说，而且就是全彩嘛，用那些吉他。而且同时，他那个时候是什么呢？拍一部这种比较 cult v 邪气的成人电影之后，他会紧接着拍一部儿童片。鲨鲨鱼男孩和火焰女孩，还有非常小特务系列什么、哦哦哦哦哦，就我当时怕怕怕我倒没有系统关注好棒。所以我最早爱上的电影兄弟，嗯，是另另外一帮公司的昆汀塔伦蒂诺和罗伯特罗德里克斯。当然到后面罗德里克斯很明显就是一个是商业片导演，一个是说真的是破圈者。嗯啊，把某种壁垒打破的一个抄袭者，嗯、可能人类史上最伟大的抄袭者之一吧。嗯哎、对，其实你我问这个问题也是挺关键的，就是你、嗯、其实你也提到一关键词，就是你看到《杀死比尔》的时候，你已经积累了老港片的观影经验了。对，这其实就是我当时看《杀死比尔》没感觉的，因为我蛮早就看他了，嗯，那时候我还对邵氏对这种质感电影非常陌生，所以我完全不能理解他那种灼灼的那种。哎，你还别说。嗯，我当时系统看的还是成龙、周星驰与吴宇森这三个人，啊、就老少是你也没看，<对>我也没看，啊、我还真的是看《杀死比尔》，一眼就望穿似的，这也太好看啊！三年级真的觉得这就是我看过最好看、最好看的电影，<是>怎么可以这么好看？嗯，然后再之前的话，觉得特别好看的是《变脸》，就是吴宇森的，那是少年时代那种。对对，少年时代那种。对我反而是你提的第二部电影，那个《低俗小说》，嗯，我很喜欢。因为我之所以提到，就是观影的不同阶段的这个趣味嘛，可能那个时候是我对花哨的形式最期待的时候。嗯，那时候我很明显是在大学大大二、大三的时候看的。嗯、那时候甚至我做建筑设计课程，我都在模仿这个电影的结构。啊,啊，那时候另外一个模仿的就是《冬夏秋冬又一春》啊，所以你知道我那时候的口味，就是对那种炫技式的很感兴趣。而而且我看《春夏秋冬》嗯。所有人看《春夏秋冬》都会一下子被震惊到<对>，真的、啊，这个电影太美妙了，它的结构。要求、嗯、你去找一下你妈，她开始疯狂扒拉我们两个。我们<笑>、哦、狗嘉宾被请
1: 下台了。对
0: ，这是昆汀。昆汀后来就是很多片，我确实觉得他的水准和他的质感，或者是他想呃做的一些就是影射影史啊或者什么的一些事儿，你是能够感觉到。但是我觉得他和我的直观有个距离。嗯。就比如说八个人。嗯嗯嗯啊，他絮絮叨叨的时候，我是第二遍看的时候，我才觉得，然、哦、后很棒，就是能够。其实我说真的，八恶人是、嗯、我我当时的感觉是什么？嗯、我觉得他有点宗师的味道。嗯，嗯我坦白说，八恶人，因为我看很多人说什么，哎呀，他终于平静了，他老了，或者什么的。嗯、我一看老的好，嗯、<笑>就我突然感觉，哎，在一个传又是一个传统结构里面，嗯，嗯序章各方面里面，原来恶趣味也挺好看，嗯，就是、嗯、而且某种程度收放好自如了。对，就像江哥还是那种玩玩的娱乐性的很强的一个东西。那八个人在削除了那些最直观的娱乐性的那种情况下，嗯、还是那么饶有兴致，而且对剧本也开始写那种呃这种对称结构、互文结构的东西，就文很多比以前对，比以前文了很多，嗯、但好看啊！哎，八个人和那个无耻混蛋哪个在前面？无耻混蛋先、呃，当然无耻混蛋在前面了。哦、无耻混蛋当时改变历史的那股子也。野心还是另另那个还是年轻的尾声，对的，嗯。再往前，咱们就到了零八，零八零八年，我好像也没选出什么东西。你选的出功夫熊猫啊，其实功夫熊猫也不是没有原因，就是功夫熊猫，我第一次就觉得，嗯，我可以比较平时的接受一个西方的视角讲东方题材了。呃，功夫熊猫对我来说就是昏昏欲睡，是吧？我当时陪弟弟什么他们一起去看的，其实我我能坚持看下来，嗯，留不下任何印象。有点类似于我小时候看的，像迪士尼版本动画的那个《花木兰》。花木兰我很喜欢的，本来、啊、巧了，是<吧>就是有你又睡着了，我没有任何印象。功夫、啊、熊我跟你说，我最好的一个印象就是那个乌龟大仙消失的时候，啊，它变成一团花。我想，这不是那个你还能你不是巴西嘛？你还能记这样子的美妙的细节，滑彩蛋了？对就是、那你是真喜欢？就是这种主流作品里边，能把这个消失做的这么浪漫的，这中国拍了那么多大片，武侠片、张艺谋出来的各种各腾，有、哎、没想过这种侠女里面的乔红最后消失也很浪漫<笑>好吗？对，对但是那个呃，怎怎么说呢？我对《功夫熊猫》会有喜欢的点，在于、嗯、它确实还是一个港片模式。而且这配音有成龙，吧？我就是成龙粉。说实话，好吧。然后你的零八年是这个《天使围天使围的日语》，还有还有《夜雨雾》，对吧？呃，夜雨雾我不喜欢。夜雨雾是也是徐安华的，吗？也是徐安华，就是他任达华那个。呃呃，对，典型的犯罪类。对，那我我确认一下，那日语夜就是我看过的那部，就是那个鲍鲍起静，鲍起静，鲍起静演的那个。呃，他那段垃圾桶旁边的哭泣，把我和我妈两个人就摁在里面。而另外一个点，主要的情愫是，他确实太像我和我妈的。啊，关系的，就是这个所谓是在电影中看自己，然后像这种平时的我，嗯、我，我，我这个虽然不恰当啊，嗯、但是就是我们说小金式的呃，中、嗯嗯、<笑>景视角拍出来的这种作品里面，嗯，我、嗯、对我来说肯定是范华宇语境更能够击中我，嗯、呃，除了像侯孝贤之外，嗯，唯一一个能击中我的就是天水围，嗯、而且因为跟我生活经历的相似程度，嗯，以及我本身对我。妈的那我妈妈我母亲的那种崇拜也好什么也好，嗯嗯、就是我会觉得，嗯，这这对我来说是属于我的东京物语
1: 。嗯，这个话
0: 虽然说得很大，嗯、但对我来说真的是这样。嗯，就我对它里边印象最深，其实是那个小演员，就他那个儿子，男孩子是吧？我觉得很少有挑一个这种年龄演员让我幸福。其实那个男孩子很有意思，他就是素人啊，对他没有什么表达，没有台词也很少，没有痕迹，一挤一动你就觉得。他就是你身边的，对，很合理，而且就是你身边长得面容姣好的那种男生，他就是还没有很跳，对吧？你要放吴亦凡那就毁了，对的，对的，他就没有到那种程度。是这样，他的长相是是帅，帅帅到可以跳的，但这个人还真的去表演，他去的蛮好，这个是很神奇的点。以后也没有再演过什么呀？到了零七年，零七年你没有选啊，嗯，或者是没赶上那一年，我又选了个哦，还好有个色戒，你还有个色戒，呃，还有变形金刚，嗯，对，变形金刚一，变形金刚你兴趣有兴趣吗？小的时候看的时候有兴趣，现在一点是、啊、也没有兴趣了，对吧？<笑>嗯，对，因为这两个还都跟我个人经历有关。变形金刚不说了，就是《色戒》是我
1: ，嗯，
0: 可能我不是说在一二年前后有一个影院观影的这个反潮嘛，嗯，所以可能《色戒》是我印象最早、比较早的一次美好的印象。就我是,是不是你去香港看？没有，我守着看的首映，就是熬到了十二点，然后骑自行车跑到五角场，
1: 嗯
0: ，然后呢，他还搭一个那时候叫《双城记》，是谁拍的来着？嗯那个张婉婷啊？哦，不是，不是张婉婷。呃，是叫《双城记》，还叫双，还还叫《倾城之恋》？反正就是黄觉，啊，谁演的一个？他搭着放那个，就你先进人家先得看那个，看完那个才是色。还有贴片。对，我说这真是人生第一次，<他>我就忍着把那个看完了，完全没印象。然后终于过了十二点，就开始放色《色戒》。《色戒》那个原声非常喜欢，就他那个开场，不就是那些那些人站在屋顶，然后趴那个。那个音乐一起来，然后你就马上就，就是我第一次觉得我可以用幸福感形容我的感受，就是那那个时刻，就是观影给我带来的感觉啊。但是后面就看着王力宏一出来，又觉得，对但是整个那个印象还是挺棒的。嗯，对我来说，《色戒》里面的戏剧枪并不算特别恰到好处，所以我没选。啊啊，对，就是非常简单。但是他的激情戏是世界影史无法绕开的激情戏，太牛逼了，太牛逼了。不好意思，我突然飞到了一个点，我又忘记有一个偏商业的电影，但是我超级爱你最好帮我记一下，这个叫《那个潘神的迷宫》。哦，潘神迷宫，就但这个只要记一下就好了。我，因为你前面正好说变形金刚，我就想到环太平洋，想到环太平洋那这家伙我就我就想到了。对，这个我们没提的就是这个陀螺嘛。嗯。托罗，其实前两天我说我们路毁了那期，嗯，讲他讲了老半天。我们几个老男孩是非常哈这一趴的，就是怪物。我实话实话，他那个拿奥斯卡的那个叫什么来着？不行，你你觉得不行是吧？我不行，我挺喜欢。是吧？我觉得那个他走向了一个大人的路，我喜欢他走向的那个。我喜欢他保持。我觉得他那个是青少年的路，他没有做大人。我觉得他还是少年。是吗？啊，只是青少年。然后，反正我是对他的爱就停留在那个环太平洋。嗯。理解，但是潘我是觉得有一点倾向，你设定啊什么，我觉得潘是属于，比方说我现在有个孩子，嗯，要给他看一个可能阴郁类的那个东西，我可能要么定博顿，要么就是这一部。啊，定博顿还是挺欢乐
1: 的，哎也是，泰国有的核
0: 心还是欢乐。是的，然后往前推到了这个可以多讲一点的，就是《三侠好人》出现的这个年代，零六年。哦，零六年还有红辣椒呢，是啊，我靠。这个所说的今天好，越往前讲越嗨，嗯，然后还有疯狂石头，然后三峡好人我也讲了红辣椒，你颐和园，这一年可以讲一期。那其实我要问你的问题就是，咱们俩共同选了三峡好人，嗯，那我就想问的是放宽时间范围，就只说贾樟柯，那你觉得三峡好人能排在第几？呃，我坦白的说，我认为他两个时期的分割还是挺明显的。嗯、呃，两个时期是，我觉得就是三峡好人前，哦、三峡好人后。<对><笑>我觉得从分水岭的角度上来说，三峡好人好伟大。嗯，因为因为什么？你想一下，他他可能是第一个那种模,模板，但是那个模板大家发现你抄抄不过他，大家就慢慢的放弃去抄他了。嗯，是这样子的。嗯、但因为因为他真的太厉害了，余力维的、嗯、怎么就找到了这种数码的质地？怎么就找到了这一切？你知道吗？嗯、太<对>太神奇了。<对>然后甚至到现在，他其实呃现在的这些作品里面，依然还是努力的想加进、嗯、当时可能影像带来的一些那种特征，然后其实很当代艺术的那种画面冲击啊，什么、嗯、然后就。就对我来说，这是一部坦白的讲，话时代的电影吧。嗯，就是把所谓的业余感，但它根本不是业余感，它是大智若愚，就是属属于这种中国这个时代的一种描摹的方式，用最最体面的方式，真的是最最体面、最最有电影突破意义的影像本体的探索精神的一个方式，把它全现在了世界面前。就这这这个对我来说太易，所以我坦白的讲，你要真的让我。去选，他在他的生涯里面第几，嗯、我觉得就跟小五并列第一，嗯、对我来说，嗯、小五的话，因为为什么不选站台，嗯、更成熟的站台选小五，嗯嗯嗯、就是因为小五是第一，太伟大的第一，而且用这样的一个，而、啊、你看小五是在日本出的道，严格、嗯、意义上，嗯嗯、我觉得这也是代表着日本的观音倾向，我不要你什么工业水准，我就要你达到创作思潮，嗯、<就>对，这就是。我甚至觉得，就是光靠这两个节点，嗯，他一个人就是中国电影的某种浪潮。冲、嗯！对，叹英雄，孤身无靠。那个站台是两千年的，其实是啊，也算是新的，可以赖到新世纪里、这个、所以两千年我是不太倾向列到这个二十一世纪里的，<是>因为它太强了。是的，对站台，我正好站台也好，小五也好，最近不是有那种洗版的那种修复的源嘛？嗯，我又大概过了一下。这次我再看的时候，我是关注一些画面、一些段落。在看小五的时候，我就觉得，当然你不能说他他不厉害，他一定是非常厉害。他能利用当时的情境，他有一些设计。嗯。嗯，我觉得那些设计当时观影是没有反应过来的。但现在你看，它是一个很精心的设计，就比如说他被那个街头截访啊，或者他站在那边跟那个县城的背景的一个合影、啊，嗯，这种东西，你现在觉得他是有一点点刻意。反而是我，我也我倒赞同一点，就是三乡好人，三乡好人的背景你知道他是跟着刘晓东拍那个纪录片嘛，所以他是。就套拍了一个这个电影，你就觉得那时候就浑然天成。就<对>虽然更大的队伍或者说更大的大叙事，但是他那种取材就非常浑然天成。<对>他那个敲敲墙的那种节奏，节奏甚至是有节奏的。对，他太神奇。对，我不知道北野武后来那个往下做头饰那个锄地的时候，不是跟他那个踢踏舞的节奏也在暗合，我都不知道是有没有关联啊。反正就是到了《三线好人》，虽然有人说他有点空洞了，不管那个人
1: 物，但是我觉得。
0: 从《三峡好人》之后，有十年的当代艺术影像几乎都脱胎自他，好吗？就是他真的牛逼到这个地步。
1: 嗯
0: <对>，就是你要这么说，嗯、其实我们真的说到，包括到世界、嗯、到天注定为一个节点的贾樟柯，嗯嗯嗯、你你在那个时候让我说他跟阿比查邦的地位，我觉得是嗯。平息平息，对，要说这个，我也能联想就阿比查邦啊，在正午悬影里，我说他解决了一些问题，嗯，实际上说是解决问题，实际上是他用化用了他遇到的那些元素，对、嗯，其实三乡好人也是做到了，<是>对，而且做的可能比正午悬影技术上要高明得多，对，嗯。浑然天成嘛，我们都说了浑然天成，因为郑武贤英始终还是一个。为什么说可能更多他会在美术馆跟别人见面也好什么也好，因为他的质地上确实还是一个。所以，对我甚至觉得他那时候拍那个片子，的，他都没想再拍后面的。对的，就是就是一个艺术家，我就是把这个弄下来，然后完了我也不考虑别的。但是也正是因为这样，他才是艺术家。嗯，确实。这个三样好人赞美完了，这是我们的共同爱好，然后就来到了我的楼业之选，嗯，就是颐和园，嗯。呃，我就是电影可以列出很多不同的方向、不同的角度，但是有有一些片子是那种打开了就可以随时看下去的。对我来讲，嗯，嗯我不知道你有没有这种片子，啊，啊、呃，就是有一个就是颐和园，跟它一样的就是跨度很大的，就是那个那个疯狂 MAX 啊，然后呢再跨度大点就是一一，就是这几个片子啊、呃，可能还有几部吧，也不多了，不会超过十部，就是那种我比如说新买了个碟，我插进去了，我说试试画质好不好。我就可以看下去。我小的时候第一次经历这个是什么片子？是那个王家卫
1: ，或是也是在
0: 四年级暑假。四年级对我时候太重要了。四年级的暑假也是收了王家，正好收了王家卫所有的第九嘛。当时是微信出的那个牌子，微信好收到到到版姐。然后完了之后，我先放的是《重庆》，后放的是《堕落天使》。我随着技巧，结果没想到他们俩是算是套拍，就是被摁住了。<对>你懂吗？就是我甚至可能杀死迪尔都不是那种感觉，是看进去的感觉。嗯、但是我还卫那个是从第一个镜头开始把我摁住了。是那、啊、那确实，我第一次有这种感觉是。嗯、但后面很多我有鸡皮疙瘩感的这种电影，嗯嗯、好多都是这种这种质地的，是啊、嗯，这种感觉。嗯，行。然后颐和园就不用多说、啊，知道的都知道。不用多说，然后多说、嗯就是、棒吧，对大家也没好处，是多说也得剪掉。<笑>对，但是要说一个，是我这次注意的是他的音乐。嗯。就他的音乐真的能把我带回很多，啊，既抽象然后又很具体的情境，嗯，就是他会让我想到我之前的一些事情，就是那个年龄啊，或、就、者是看到的或者自己体验过一些事儿
1: 。第四件事，今天全天待在游泳池，中途可怕的事情再一次发生了，完全不能让自己安静的坐着。我想继续写字，但我做不到。我采取通常的办法，紧紧地闭上眼睛，身体一次次地渗出汗水。我很想平着躺下，平着躺下，这样会对我有利。然后我走到游泳池的底下。在深水区和浅水区的交界处坐
0: 下来。但是我坦白说，我觉得颐和园的音乐非常的工整，就我觉得他的音乐都是在适合的时候出现，包括嗯我记得什么、嗯、我我我可以和你接吻。却不能为你停留，滋，那个提琴的声音，接我觉得他每一个进入的点对我来说没有什么突然的，就是打破我预期的一个点。我觉得他一些是特别恰到好处，嗯，就是他不是，是不是这也是我觉得随时能看的原因？对，这也是没有什么冲突。我反而喜欢那种有冲突感的那个音乐，那就是让你要聚精会神，就是跟着他要要逗的。对的，我喜欢他搞我，很喜欢被。跟人家说那个疯狂麦斯也是这样的嘛，就他虽然是动作戏，但是他非常的。顺畅，<对>但但是我感觉说，分分红 max 对我来说，当时赞嘛，嗯、大家总归要一起赞他，嗯，但他后劲没那么足，嗯，就是他单拎出单场戏后劲还是很厉害，嗯，但是你真真的整片一起看，我是真的会有点疲劳，<吧>我这么热爱高木明，嗯、而且是这样，他追求这种大面积。动作戏的时候会有一个尴尬的点，就是一些非常出彩的人物细节只能一闪而过。嗯嗯，那那么精彩的美工，吉他手那么精彩的面部什么的美工，就只能轻轻一下。其实我觉得可惜了。嗯，我坦白讲、嗯，我宁愿你多听有一
1: 款
0: 。是是吧，所以这个他的迷都呼唤出手办了，对，拿到家里<笑>细细的看。不死老乔，还有那个金鼻头那个，我超喜欢。然后<对>，然后再往前推，往前推，其实有一个。港片的这块其实集中在港片了，就是零五年、零零三年之间，嗯，呃、嗯，就一起说吧。你其实选了这个杜琪峰，你选了《柔道龙虎榜》，
1: 嗯，还
0: 有个并列的，是吧？大知老，大知尊老，哎，大知尊老，其实那天我们也提到
1: 了，嗯
0: 、就是，就是就是我对我来讲，不知道为什么，我觉得我看他非常早，嗯
1: ，因为他
0: 真早、啊，真的很早，是吧？零、嗯，而且零三年有个什么印象呢？因为他当时是类似于和那个什么老，嗯、呃。那个什么老鼠爱上猫什么的，就是那、啊、那一批合拍片，是，集体在这边上映的，啊、然后都是以什么香港动作、爱情、轻喜剧，啊，<笑>以喜剧的包装。对，然后这个大制导又给我一种非常诡异的印象，是，就是那种诡异的氛围，你知道、嗯、因为当你想我才多小，嗯，零三年，
1: 嗯，我。
0: 我九四年的，我零三年九岁，嗯嗯嗯、我真他妈是九岁看的这个片子，子、啊。你那时候就看了。你想一下，我看到最后那个头的心态，嗯、我抱着我要看瘦身男女，就是小刘跟阿姨啊什么，应该是那样，大欢乐、啊啊，对，好好笑、啊、什么的。他妈的，最后张柏芝那个头一出来，啊、魂飞魄散，童年阴影好几年。然后我当时的，嗯嗯、我后面意识到就是。嗯呃，当时其实看的是个删减版，就是他把那个看到的所谓的过往的夜、嗯、这个部分很粗暴的删去、嗯、但是在看完完整版以后，是美好。第一个，我居然深深的被张柏芝那个角色的魅力打动，就好有那种港式女性的魅力。嗯、然后另外一个部分就是我第一次意识到，混合类型片真好玩啊。啊，就原来可以这么混，你知道吗？武侠的味道，都市的那种奇情的味道，荒诞感什么的。那做到那种荒诞感，这种融合度对我来说很特殊。而至于融鹅道融虎榜，其实说白了，呃，我觉得就是那一套东西，在他枪枪火里面的那一套东西，嗯
1: ，能不能
0: 延续到其他的题材里？嗯嗯，他给出了答案吧？嗯嗯。啊，而且里面属于都市情感的那个部分，我觉得描摹的。香港城市精神很明显，嗯、就是包括像文雀，嗯，剧本里面明显粗糙的，嗯我很喜欢，嗯嗯、是，就从头到尾非常享受的一个法式默片，对我来说、嗯。但是我觉得文雀跟嗯《柔道龙虎榜》还有这个大智老给我的印象是不一样的，文雀可能比较靠黑社会这一派，哎、嗯就是，就、嗯、是嗯就像你说的那两篇其实有点色的，你、嗯、看上去，尤其是柔柔道龙虎榜。嗯，就他虽然是个动作戏或者怎么样的，但你就觉得他是疙疙瘩瘩的。对的。然后文雀其实就像一个小调一样嘛，就跟那个罗大佑的配乐是一样。的。是的，就是很顺，啪啪啪啪就下来。了。自如，然后而且其实有种那个什么，呃，说的不像那种欧洲大师范啊，是吧？就而且当时确实也是法国人给他出资呢嘛。哦。那放逐也算是法国出的资，是
1: 这
0: 样。也很有意思啊，放逐那个那为啥没选黑社会系列呢？因为我很喜欢很喜欢呀，但是在这个选择当中，我认为黑社会的那种喜欢是。完全可预料的喜欢，对《嗯、大智老》和《刘道龙虎榜》，我必须得承认有跟香港的情怀关系的、嗯、吧，是的，就是我爱这个城市，嗯，所以可能相对而言，我选择了更接近这个城市精神的这两部，嗯嗯、包括《大智老》这种癫狂过火的部分，尾、嗯、尾声的部分嗯嗯，会很明显。嗯、黑社会其实完全就是告诉你，我杜琪峰的调度能力啊，到底在什么样的位置？那我我突然想起一个，我要查一下《神探》是哪年的。嗯嗯神探零零六还是忘神探也给忘了，零七年的零七年的。年的嗯、其实我对杜军峰，就是像你说的，就是我对黑社会的这种判断，其实就像一、e、一一样
1: ，嗯
0: ，就它很圆融、很完整、嗯、一个大大架构在那里。而而且是从第一个,一个第一个音符出来你就开始被摁住的、嗯。那反而是神探就让你觉得更个人化一点。嗯，就是我很喜欢
1: 神探，但但是神
0: 探现在的角度看起来就是没那么新鲜。嗯，这是实话。嗯，因为你多人是研究个，嗯、它本身就不是一个多新鲜的东西。但是，银河的表达方式是独有的。嗯、刘青云的那个表演是天衣无缝的。对、嗯。呃，特效化妆那个耳假耳朵是非常假。对对对,对。然后里头，而且其实你知道，对我来说，嗯、他们还有一个很有意思的点，嗯、就是在银河比较重的、重度的跟犯罪有关的题材里面，他们用的好像一直是邵氏一个老的变形宽银幕镜头。就是、嗯、一个组装附加镜的变形透镜镜头，嗯嗯嗯、那块变形透镜镜头会导致一个什么问题？嗯、因为它是组装的嘛，所以它附加镜经常歪掉，嗯、所以你会看到它的画面经常性有一些是歪的，嗯、比方人是往那边被拉长一点点。嗯、那个他们所有跟黑色、嗯、真的黑色相关的很多都是用那一个镜头，嗯、我感觉一直就是想着用当年老少时的那那一个镜头，嗯、这个是我猜测的，因为我觉得杜琪峰这个人百分之一万有老镜头情怀。行，好，再往前推，哎，还是香港啊，就到了可以。说说周星驰了，哦、我爱死他了。<笑>哦，周星驰《功夫》是我们的共同之选。嗯，对，其实选《功夫》之前，我是想选那个降魔片的、嗯《降魔篇》的。嗯，《降魔篇》是我，
1: 嗯
0: 、因为我在《降魔篇》上映的一三年，嗯、是我当时正好在电影院打工。哦、嗯，所以我这辈子看过次数最多的电影是《降降魔篇》。<笑>我当时正好收的是那个，然后我印象特别深，嗯、看每一场都会有一个孩子就是在前面被吓到，<笑>然后要哭在那，然后他的爸爸什么的就。非常不爽，在那那从那从那从，就是他爸爸很明显、嗯、很想看，想看嗯、你知道吗？就就我觉得从这个角度，你就能知道这个片子拍的好，就是制作和各方面 cost m 那个部分是很好的。对，对对但是我哎，你我看到这个问题，就是说说《降魔篇》里面体现的即兴创作。我先说我为什么问这个问题吧。其实当时我看了这个片，然后有些朋友问我说：“好不好？”就周星驰也很久没拍好的片子了，之前是《长江七号》，对，是吧？反正就是有点那个。儿童向了嘛，然后到了这儿的时候，大家问我好不好，我想怎么说呢？因为他确实有很不好的地方，嗯，你后边那些特技，嗯、前边的那个那个山寨的那个水水城是吧？嗯，都是水平线以下的，但又怎么样？我就真觉得，就你说的那种很黑暗的地方，它真的就还在。其实某种程度，他对商业片的内部构造、嗯、了如指掌，嗯、是个真导演，感来，<对>而且某种程度上来说。我认为你说的开头和结尾的那个问题，某种程度就是我说大陆班子加入了之后的问题。嗯,嗯因为你同样，你钱花的一定比功夫多很多，多很多，多很多。嗯嗯嗯但是呈现出来的效果，功夫是一个完全,完全的对完美的完成度。是是<势>。我当时是怎么给别人推荐的？
1: 嗯
0: 。我说这个拍的进入画境了。比功夫更好，嗯，他们说为什么那么说？我说他把笑场的东西都保留了，嗯，你们能接受吗？嗯，哇，那应该是不错的。我说的就是那个那你也知道，黄渤跟舒淇那个笑笑的那个，哎，舒淇最后笑场了嘛，黄渤也笑场。对我说在这么大的制作里，他都这么玩了，嗯，得太棒了。结果你发现后来那个拍的那个新喜剧之王，嗯，那么肯定问题更多。但是就王宝强那一条线。就是一些一些，包括那个非职演员的一些表现。哎，我哥就是把即兴戏再放大。我跟你说实话，我喜欢即兴剧集，是吧？我挺喜欢，而且我哥都喜欢吗？嗯，里面的广告恶心到我，然后梗梗融的过多了，但是他打动到我。嗯
1: 嗯，
0: 他真真正正的，尤其是父亲那个角色啊，然后包括本身他里面异常异常凶狠的。对于演艺生涯的最恶意的呈现，嗯嗯，就是他内心意识就是这么一个又黑暗，但是我就是想在最黑暗的世界里跟你讲童话的这么一个人。那你总是知道他一直没有忘记自己小时候的东西，就这个点就足够让你感动了。包括我说美人鱼，嗯，就你到最后意识到这个片子就是他妈送给罗慧娟的时候，你当时所有了解的。嗯、他所谓的情感史什么的，当时因为当在之后是很多那个八卦又开始拿出来说，烦都烦死了。嗯嗯嗯、但是其实我们是在段小姐之前或者什么，嗯、我们总为周星驰粉丝嘛，都了解这些事情。嗯嗯、看到后面越看越不对劲，越看越不对劲，就那些粗暴的、粗糙的情感表达，嗯嗯嗯、你意识到他真的是在跟那个人讲的时候，嗯嗯嗯、我是真的会看哭了，你知道？我不跟你开玩笑，我真的真的是要看哭的啊啊！然后，呵呵我我会觉得就是导演万岁！你作为我深爱这么多年的人，嗯、其实你一直都好讨厌你自己哦，嗯、就是你知道那种感觉有多刺痛？嗯、就他一直好讨厌后面的自己，然后包括嫌自己不够老，嫌也知道自己的性格是什么样的，嗯、就是所有这些嫌弃、这些解嘲的部分，包括我认为最可怕的解嘲，就是把即兴的这种段落，我就。嗯放进来，堂而皇之的放进来，你说这个效果呢？我当时电影院看，我就说这个一定会被影评人骂。嗯
1: 嗯。但是我当
0: 时就觉得，我就是用这样的一个，没有现在的年轻人轻佻否浮躁，我就给你一个轻佻的嘛，对吧？就是一个挑逗性的姿态在面对你。我觉得就是，尤其面对那，我我原谅我这样说，就是内地班底可能那帮吃软饭的。白拿钱的玩意儿，在现场，嗯嗯然后他在现场依然玩他的，嗯,嗯玩了一千多年。我觉得这是一种最好玩的，跟工业体系之间的对立和对抗。对是，但是同时当然也会带来一些非常恶心人的广告什么的。那西游降魔，<对>呃，为什么最后我们说起来肯定还是比后面两个要好？嗯。现代戏就一定。是古装片嘛，那没法。古装片你没法植入，对对对对就这一点。对，然后回头再说为什么最后我犹豫选了工？你你没有你没有犹豫过。了。我完全没有犹豫过，因为从整体完成度上来说，对，包括加上本身他要致敬的对象也好，嗯、包括他的突如其来的想象力来说，嗯，功夫就是很,很完美了，嗯、很完美啊！你找不到问题。功夫和少林足球我也是并列的，是<对>，就这两部我都找不到什么问题，而且某种程度上，嗯、这两个片子深深的影响了日本商业片的表达，或者说就是漫改电影的表达，嗯，就是它就是一种解决方案，嗯，如何把漫画式的。嗯、呈现放到真人电影，周星驰就是唯一的答案。嗯、我必须得把话说得那么直啊，嗯、就是我在之前的所有作品，就是在《少林足球》之前，包括我们哪怕把我非常爱的国产《零零七》啊，嗯《嗯嗯、喜剧之王算》算进
1: 来，你
0: 仍然在世界电影史上跟雅克·塔蒂这样的大师的差距很远。嗯嗯、但我真的大言不惭地说，我们不要把商业片或者怎么怎么着，大家区分得那么开，嗯嗯、作者电影区分那么开。嗯嗯嗯少林足球和功夫出来以后，我不认为亚克提塔蒂在亚洲地区会比周星驰的地位高，这个是我个人的
1: 嗯
0: 感觉。你说漫漫画的转化，那《罪恶之城》不是
1: ？不不不不，我说
0: 的是那种人体喜剧性的那个，就灵魂式的嘛，就是把你的头丝袜一样弄起来，就是这种效果，漫画式的这个表表现。对，的。哎呀，功夫真是那年太奇特的一部片子。对。你都不知道周星驰能拍出这么成熟的片子吧？就很奇怪，但是就跟看那个成龙的那个奇迹一样。哦，对对对，意外就是很他这种人，这种班底怎么会做这种东西？是，然后之后果然就也没有了。是的，是吧？而且我个人认为，功夫还有很重要的一点，就是香港班底加好莱坞的一些资源的那种最终的绝唱。最后一次，最后一次绝唱，是的，整个香港电影史的绝唱，我能这么说，可以这么说。嗯，到了零零三年。零三年，刚才其实大智老师是零三年的，的我这边其实也是大俗篇了，《杀人回忆》。
1: 嗯
0: ，哎、啊，这个实在是跳不过去。然后，但是我就列了这个蔡明亮的这个《不散》。嗯，因为蔡明亮如果只选一部的话，我应该就是选《不散》。嗯，因为刚才你问我蔡明亮跟《阿比沙邦》有没有相通的地方嘛？我们说它核心或者大背景还是我认为是不同的。嗯，因为《阿比沙邦》我理解还是那种丛林式的，就是比较就是在用自然环境里面、自然状态下的一种，呃，屋的。巫的，指巫术那个巫啊，巫的线索。嗯、那么蔡明亮确实有这种神性的东西，他自己在强调。但是他介于，呃，信鬼跟佛之佛教之间是啊、呃，然后就相对呃更正一点，或者说，嗯、然后他的环境又是很都市，就这是不一样。嗯、虽然他们的节奏，我觉得一个是传说是，嗯，一个是骨肉史。现现代那个车水马龙里面钢筋、嗯嗯嗯、钢筋骨肉似的，对对。然后我为什么喜欢不散呢？可能我觉得不散是有一个搭界的，感觉，就是不散跟阿比查邦那种东西那种魅力、嗯，灵魂穿梭的，我觉得更有更有搭界的一块。嗯、其实最尴尬是什么呢？是那个那个女主角有点么？陈香琪还是谁啊？演那个送花员的那个，嗯、她拄着拐出来的时候，啊！当时我真不知道阿比查邦有这样一个女主角，但后来当我再看到阿比查邦的女主角拄着拐出来的时候，哇！这两个人<笑><笑>有意思。那么，呃，再往前到了你的零二年，你是，你你要再说说了，其实 P K 你点选了两部片，嗯，一共就二十三个名单，你选了两部片，可见你有多喜欢它，嗯。然后《思恋失调我其实也看了，嗯，但是我没看完，嗯，说实话，就它有点给我的感觉有点断断续续，跟我看大师的那种经验是不一样的。呃，为什么？这可能有一点啊，《失恋失调就是我们所谓对我来说是可能别人看红尚秀的感觉。就是《思念事交对我来说实在是太共鸣
1: ，是吧？就是里
0: 面这个躁狂的呃，对，主角的这个状态、嗯对对，对，我是有点不能理解他那个神神叨叨。我太能理解他那个神叨叨那个神叨叨了，你知道吗？嗯、因为我他妈逼跟别人吵架就是这个样子的，然后我我的感觉就一下子把我击中了。包括他跟那一个成人色情电话呃，嗯、老板，我们伟大的赛姆霍夫曼，对吧？就是那种、嗯、这么神奇的轻描淡写一下子那种关、嗯、那种关系，我觉得他是。新好莱坞真正的变体，甚至对我来说是，而且它的神乎其神的节奏啊，就是你觉得这个断断续续对我来说就是对，就是这个摇滚乐
1: ，对，我来说就是
0: 摇滚乐。这个电影对我来说就是一部非常棒的，就是美式的打破原有结构的摇滚乐。啊，行，回去吧，看完。嗯。然后这个到了零一年，哎呀，零一年就接近非常辉煌的尾巴了。嗯，杀手阿一，少年足球。千年女优，哎，千年女优是你选的。我其实金敏我就给忘了，你知道吗？嗯，金敏汤浅证明我选择性遗忘不是这个很正常。嗯、其实有时候这种你给人留的印象肯定超级深，嗯，但有时候你一下子这种超级深的、嗯、反而一下子反出不出来。我分析了一下，为什么金呃汤浅证明我给忘了是选择性遗忘？因为我觉得他是一种碎片化的作者，嗯、他就是你把它放在电影里呢，就有点牵强，在我看来，嗯，就他可能更像短片集这种感觉。嗯、然后。金敏我给忘了，是因为我觉得他是九十年代，的人。<笑>我没想到他的主要作品都是放在两千年以后的。嗯，对。后来我一看，基本上除了那个那个那个《魏、那、麻、个那个、的布屋》，还真全是两千年以后作品。我、嗯、我反而说实话，《魏麻的布屋》对我来说影响没有那么深远。嗯、对我、呃、我是觉得《魏麻的布屋》影响到的那些骗子对我来说影响还蛮深远的、嗯。但但是他作为一个最早的模板非常牛逼。但是我真的是从《千年女女游》开始就是惊掉下巴，<对>就是,是什么叫。成真人电影不能做不了的事情了，他给动画以尊严了。对，就是他不再模仿镜头了，这是非常棒的一点。其实那个未麻布屋从制作上到这种动画的独立性上讲，还都没有没有完全出来。对，就基本上还是那种电视动画做的精良的。还没钱呢。但我最喜欢的应该还是那个那个红辣椒。嗯嗯，这这两部我都算是非常喜欢。红辣椒是不用说，的，嗯、就是看到后面你整个人都生疼了，你感觉。我后面靠那个眼花缭乱的剪辑和转场，是,是，一点都不落不落下的那种趋势脉络，哇，真的是。再选个《盗梦空间》，我也是挺佩服的。反正《盗梦空间》啊，因为我在这些名单里要一直推这个类型片的，包括我还已经推国产类型片，有另外一个名单。就我觉得这个趋势现在来说有点没必要，因为你也看到国产还嚷嚷着必须拍类型片，确实都拍类型片了。现在结果是什么？是网大、院线，啥啥分不清楚。这是你现在看到的结果。所有的电影三分钟说完。这是你现在看到的结果，对，我不认为这是一个所谓的趋势了，我反而觉得现在对我来说，还能饶有趣味性的，嗯、还真的是，我真的宁愿去找一些，呃，商业片，我可能还是会选择原来有香港血脉继承的这个部分的东西，嗯嗯嗯、其他我真的会找独立电影啊，或者是嗯艺术电影、嗯嗯、华语部分，我是觉得类型片是一个很有意思的点，因为我有一个很朴素的观点啊，就是，呃，影像这个东西它天然不是最适合用来讨论一些。问题的东西是，它是一个，但是影像本身是伴随着很强的政治意味的一个东西。我、嗯、我会支持这,这个观点，我是这个观点，嗯、因为我说的朴素观点就是从这个它的受众或者它的传播方式来讲，嗯、所以我觉得有必要就是在这个这个角度和立场上有一些还是站得住的东西。为什么我会选诺兰的《盗梦空间》，因为它可能在诺兰也不是最好的。或者在这种穿越里也不是最好。诺兰我觉得最好的是《敦刻尔克》嗯，所以你还是从影像嘛？嗯,嗯所以我说《盗梦空间》是因为它制造了一个结合点。
1: 是
0: 。哦，嗯，不行。那你要这么说的话，嗯、我觉得最、嗯、更称得上是结合点的是《黑暗骑士》。
1: 嗯
0: 。嗯而且是个完美无缺的，甚至对于原来已经条条框框很多的漫改电影，嗯嗯、出现了一个突破性意义的一个，嗯。结合性的东西，而且以导火线为蓝本，嗯、啊。太巧妙的做。我那个系列我也很喜欢。我至今还觉得黑暗骑士，包括希斯莱杰的表演，啊、我个人认为商业片或者什么，我们都不要分家，嗯，不亚于拿威尼斯、嗯、拿奥斯卡，嗯，那个杰昆，嗯，不亚于这一个新、嗯、新的小丑的。嗯、我不认为现在这个小丑就是说完全方法派把那个比下去，我我不这么认为。我觉得希斯莱杰那个也是一个非常永恒的经典。嗯嗯，对，我在那个另一面长名单也是提到这个，但是，呃，反正不多解释吧，就是，可能我觉得这个结合点是还有一个受众的反应，是，你想这个蝙蝠侠三部曲，你可能跟回去跟我的同学或者同事或者跟我家人提，没人会有印象，嗯，但你如果说，哎，记不记得有一个叫《盗梦空间》的电影，哦，很烧脑或者怎么样，我就说，这种结合。就是作为类型片，它是跟受众是对应的。我觉得大家都是会有印象的，主要还是可能跟大陆上映有关系啊。不过还有一个点，我发现你要说类型片，嗯、那我们总归说说反类型片。嗯、反类型片里面，我又漏选了一个超级爱的作品，啊《老无所依》啊。啊啊啊啊啊、这个其实也是太多人选了吧？<对>我觉得也就没啥可提的，嗯、剧本、表演、摄影……哎呀，他们两个感觉这之后也也就。他们滑水我无所谓啊，好看就行啊，是吧？呃，包括他那个短片《极简》很好看，那个我喜欢，对，我喜欢，对啊，那个很好。我就说之后就那个我印象深，差不多就到最后一年呢，最后一年其实我也硬选了一个，就是《天使爱美丽》嗯。嗯嗯，我选的是我硬选的出来的是《花样年华》，因为我爱王家卫。呵呵对，这个是今天也是一个重点，我要代表我另外两个老哥们质问一下你，嗯《花样年华》好在哪？因为他们非常不爽，《花样年华》最近频频登顶。嗯、对很多榜单上讲到华语啊，讲到香港啊，讲到爱情电影，都是《花样年华》，包括 CC 的第一部华语片就是《花样年华》
1: 。我很我
0: 很坦率的说，嗯《花样年华》、《声光》嗯、《声光影》嗯，这三者结合到了一种密不可分或者说浑然一体的时候，你说它什么也没用。嗯、我认真的，嗯、你真的结合到这个地步。就是他们就是一体的，他每一个镜头，我说白了，你能把单帧脱离人物，嗯，只讲构图；脱离构图只讲人物；脱离音乐只讲构图；脱离音乐只讲人物，嗯、你做得到吗？嗯、这部片子没有一个地方是你能分开的。当一个片子这样，你即便知道啊，我是我王家卫，是他妈挑音乐的。又怎么样呢？两个男女演员，嗯、他们本身就演得好。嗯、又怎么样呢？你脱离得了周慕云那个角色吗？就是在这个电影里面，梁朝伟就是周慕云，周慕云就是梁朝伟。嗯、你没有办法割。包括二零，我们最简单，二零四六拍的那么好，但是对大家来说，初级印象绝对是失望。我觉得光这点就足以证明为什么失望，因为有点硬拗嘛。《花样年华》一点都没有硬拗啊。对，而且那些，你你知道，就是。里面突然之间，时装走秀的升格镜头，嗯、在那个街巷，嗯、两个人擦肩而过，扭着旗袍的屁股走下来。嗯，哇，这什么情况啊？嗯，你知道吗？就这个镜头出现，这什么情况？这合理吗？嗯、我不知道。嗯，这应该出现吗？我不知道。这剧本是怎么写的吗？我也不知道。但它就是出现在这儿了，我完全接受了，太美了。嗯、对，这就是我跟你朋友说的话。当一个院子做到这个地步，嗯、不好意思，他真的太牛逼了。就这就是广义上能让。各国人民抛却语言，你不得不佩服。嗯，你而且你不管你是时尚大师，你是荒木经惟，嗯、还是你是麦昆，嗯，你看了都佩服。嗯，就这么简单，这就是一个各个环节，实在是那个。但是同时，我认为它也代表着说香香港、啊嗯，嗯，张淑平啊，嗯，这一批所谓美术，嗯，到底多棒。对香港这些工匠到底多牛逼？我觉得这也是一个集中的呈现。嗯，我觉得另一个集中呈现可能是功夫，但《花样年华》绝对是前一个集中呈
1: 现，嗯、而且这
0: 种呈现是有难度的，重新找了一个跟以前的他的摄影思维基调还不是特别一样的路
1: 数。嗯嗯
0: ，去拍的，嗯嗯、我就觉得真的真的真的太棒了。天使爱美丽，我倒是觉得我可以说说两句，
1: 嗯
0: ，因为我觉得它最杰出的一点是，嗯，它把我眼中可能是属于恐怖 movie 或者是有点变态的电影，嗯，可以去带出来的某种视觉风格。它用了一个轻喜剧，对，带出来了，完全不是它原先的套路，对，光这一点就是起立鼓掌，没什么可说的。黑店狂想曲小时候看过，很牛逼，对，结果你黑店狂想曲这个东西能够在一个这样的题材里面完全放大，嗯，比黑店狂想曲还还狂想曲，嗯。就是天才，没事，<是>没什么可说的。之、嗯就是、所以选《天使安威力，可能是我，因为我零一年到上海的嘛，嗯，可能是我第一个看到的，就觉得哇，还可以这么玩儿。对对，啊、能打开，<行>因为之前看的至少还是《杰斯洛夫斯基》啊，《古曼兰》啊，哎、还是严肃脸对，还是传统文学的这种电影。哎、突然来了一个，就是这就打开了我一个思路。对，嗯、我后面看什么？什么彼得·格林纳威啊，什么这种，反而又会比较麻木，就是你就开了一条路吧，就是一路这个视觉系。但是我很喜，我其实很喜欢这个，其实我备选，但我没选进去，叫那个呃，就是格林格林格林纳威的，就是呃爱因斯坦在巴拿华托，这个是我喜欢我非常喜欢的这个，印
1: 象
0: 很深刻。但是它总归。对，他总是有一种过于炫技的感觉，就是他，就是他会觉得你会觉得他的那个行还是炫技是多过他本体的那个东西。对，在他其实里面，我玩东西确实够刺激，妈的，那是艾森斯坦，那不是别人哎，就是他这么玩。我觉得，因为我们喜欢这个，可能也是因为是艾森斯坦。对的，对的，对的。而且他用了很多艾森斯坦的手法，嗯，特殊的手法去。对，其实他视觉跟这个浮化这边更飞的是另外一个叫什么什么东西？夜巡。不是这片，就什么什么高卢什么爵士啊啊
1: ，叫什么名字？我我
0: 知道高高球和提壶社什么什么，全是那个，那那个就在他之前的，一个，各种反射啊什么，就很时装。我我更喜欢艾爱因斯坦，我更爱爱艾森斯坦确实是这两年就印象很深的一个，爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱对对。爱爱爱爱爱不爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱金森昌平的《复仇在我》，嗯，就是可能是六八年的，我有点不记得，还是七几年，反正、嗯、总之那个区间我们不去谈它，嗯，因为没必要啊，每一年能选出来的，对我们这个年纪人来说不多，对，但是对我们来说，影坛也好，整个艺术领域也好，有两个年份永远绕不开，一个九四，一个零零，九四和零零，嗯，零零我知道，九四是九四，你随便去搜一下电影你就知道了，嗯、<笑>就是我这么说，九四年甚至可能《橄榄树下的情人》排不上号的。啊，是吧？嗯，就是到了这样地步了。啊，然后九四那年，除了有低俗小说之外，另外一部玩弄时间的电影就暴雨将至》啊。对啊，那我就知道了。然后《红白蓝》三部曲的两部也是九四，都是九四的。然后那个《大话西游》呃，《重庆森林》，然后那个《狮子王》《阿甘正传》《肖申克的救赎》，这个是中国人民老朋友级别的这个电影。欧洲其实也非常非常多，《烈日灼心》呃，《烈日灼人》。不好意思，不好意思，
1: 《烈日灼心》烈日
0: 灼人》是我最爱。都是九四啊，九四、啊、和零零就是两个我觉得绕不开的爆炸式的年份。嗯，对，两千年其实一进来我觉得就很痛苦了。其实这个都不能，我最想选的是《鬼子来了》，也是两千年的。嗯，是这样，对吧你就很难。一，但、嗯、但是我坦白说，就是我这个我近两年最大的变化，就是好像对姜文的这一套东西我还是很吃，我甚至非常喜欢《一步之遥》。嗯，但是现在就是你任何弄一个榜单，我还真的好像有点。难以去抉择他的任何一步进去，因为最终我发现我还是对于语言结构依赖过于依赖语言结构的东西没有那么感冒，嗯、就是最终我还是影像影像挂的人。嗯，对。<必>须但是鬼子来了还是站那边。对的，后,后面的就是从<会>从那个那个让子弹飞以后有点。对的，鬼子来了确实主要是太浑然天成了，嗯、这个片子其实也是剧本各方面就是看得人目瞪口呆的那种。对，哎，对，刚才是不是忘了一我让聊一个就孔雀？你、嗯、孔雀有什么感觉？就是那个那个谁的顾长卫，对我来说，哎，华语的这种说真的，但凡带一点残酷青春的电影，啊，他生前的那个大山过达，就是你一个孤岭街，你一个阳光灿烂，嗯，完了，我们看所有的青春片，有王小帅拍的再多，我能说比那个时候带来的震动大吗？那我是那我那我就是臭大粪了，我不可能说假话说到这个地步吧，对吧？你说到杨灿，他是不是九四年的？杨光灿不是九七吧？九七啊，啊、嗯，他、呃、是跟那个我很喜欢《东邪西,西毒》是同一年的。对的，嗯，《东邪》也好看啊，而且啊，九四、哎、年的同学，《阳光灿烂》也是九四年的嘛。<对>我操，这什么年份啊？<笑>这真的什么年份？而且说起来，《阳光灿烂》日子挺逗的一点，你、嗯、你应该有知道这件事，就是孤岭街的英文名，你知道？就是什么 summer 对，不然 summer 的对,、啊、对，就是阳光灿烂的、啊、同一个名字哈。对的，很很棒的一个致敬。哎，这个以这个新世纪二二十年为轴，我们就过了一过影迷，再过过嘴瘾。对，哎呀，跟你不一样，我现在真是，我还真挺依赖这个几分钟剪辑的，因为很多片子我以前看过，嗯、我想回顾一下，我找不着了，我就看看那个别人剪辑的。我我我坦白的说，嗯、就是我也会自己会看，因为说我想看嗯。第一什么呢？因为你也看到我刚才拍的那个东西，嗯、其实我想拍抖音的时代精神。对你应该是关注蛮久了。对，嗯、所以其实包括我之前也拍过一段时间抖音，我跟里面的网红就是他们超级尊重，哦、就是我合作到现在商业类的东西，我最舒服的好像是抖音，因为大家需求很明确。嗯。嗯我不要什么别的东西，我只要在短时间内，因为那帮人都是一帮懒得要死的人，嗯、他就是要一个人在他们什么都没有，只靠嘴说的情况下，把他们说的东西直接翻译出来拍出来。啊、嗯。就这么简单。嗯、那么、嗯。这就是抖音的那个动画，然后我当时印象特别深，在现场，一个女网女网红，拿出手机，王导，我最近看了一个非常好看的电影，叫那个下一层，啊，然后拿出抖音，三分钟解读，然后往我面前看，你看看。然后我当时是很拒绝的，我就没有。然后最那个女网红很生气，你不看我就关了。就是他真的是会把这个东西作为啊。就是我看了一部很棒的电影，啊、对他来讲就是电影了。我当时想的就是，我通过你们的帮助，给我带来了这个时代精神的印象。嗯、我要拍这个电影，就是你不要想给我说干净。嗯
1: 嗯，嗯我
0: 把它直接跟别的东西，嗯嗯，嗯死亡崇拜的部分什么，的。因为我觉得你们现在就是在死亡崇拜，因为你们已经无所谓时间。嗯，就是这种时间的短平快啊，压缩什么的，其实反而你说貌似更快一些，其实是更不珍惜。
1: 嗯，就是你让这个
0: 让人觉得这个东西不值得去珍惜，嗯，它可以那么快的去解决，嗯、那 OK， 那就慢慢来。我们就在里头自杀，让他们一个一个去死就好了。这<笑>但总之，呃，对抗时代每个时代，我觉得作者都是呃对抗时代的，甚至影迷某种程度也是想要在对抗时代的精神当中去寻找一片日常生活的喘息地。我一直认为电影就是呼吸，嗯、就是。因为电影跟人毕竟是有距离的，嗯、我觉得人就是在那一个距离当中，或者在那个夹缝当中，摄影机、屏幕和生活的距离当中，嗯、去找到那种呼吸感，嗯、去感受另外一个层次的东西，嗯嗯、接近天堂也好，接近地狱也好
1: 。嗯
0: 。那么两千年后，无论怎么样，无论电影烂成什么样子，还是好成什么样子，<笑>对我们来说，能有一个呼吸的空间，不行，我们再往回找嘛。说难听点，在在这一个空间里面。我们总能找到那一片地方吧，但是，呃，就目前来看，嗯，近两三年在华语地带，嗯嗯、甚至可能在好莱坞电影，我我对我来说，嗯，有两国的电影发展的特别像，嗯，也不是发展特别像，就是现在处境特别像，嗯，观众为王，短平快为王，嗯，一个是美国，一个是中国，嗯、<笑>就是你要我在日本，今年我还能看到《冰激凌与雨声》这样子的作品，嗯嗯，嗯然后在中国和美国。你一个骗子一出来，我就知道你是啥样。我不可能接受老师通过什么大卫芬奇又拍了个美剧什么的这种东西来支持我对电影的热爱的，好吗？嗯、不可能对我来说。嗯、那么靠一个侦探然后吹上天哇，电影质量。告诉你就是不可能这件事。嗯嗯、我就是原教旨，<笑>所以只能说老派的让他老派，新新潮的让他新潮，然后大家有新的追求。电影不再是唯一的一个，呃，叫什么集大成者的。选择也好，什么也好，就是不再是那个空间，对我们来说都，对时代来说可能不那么重要。对，现在谈起看电影，我总觉得让我想起一个画面，就是，呃，前些年在日本旅行的时候，我们乘那个新干线从这个京都去东京。嗯，路上我们邻座就坐着一个老阿姨，一个日本的老阿姨。她坐好了之后呢，她干嘛呢？她呢拿出一个小本那个小本就是手掌那么大。蓝色封面，翻开里边全是日文的评价名，我也不知道是什么，但是我就是记住了这个画面。后来我就是各种收旧书啊什么的，我就偶偶尔会看见有人在卖这种本子，它是什么呢？它是日本的那种叫净琉璃啊，还叫什么？就是一种传统戏剧的剧本。嗯、<笑>所以现在聊起电影，就像今天咱们一部也没看、呃，但是看了你的片子，就一个经典电影也没看，嗯、或者咱们的票选电影都没看，咱们聊了一下午。或者是咱们拿出一个短视频，把这个《阳光灿烂的日子》的剧情梗概再看一遍。<笑>这个我拒绝<笑>就，就就有点像这种老阿姨刚才的行为，就是它变成一个想象。嗯，就是他看那个剧本的时候，他会想象一一台就就镜琉璃，因为他可能他都看不掉，不没有人演。嗯，我我觉得倒是不至于，嗯、就是因为只要这个形式还在，嗯、一定会有人走一些所谓的老路，嗯、一定会有人走一些所谓的新路。尽尽、嗯、尽管很多重复，但是你还会看到很多重组嘛。嗯、就是永远都会有新的东西出来，只是说现在的观影模式和他现在的位置确实不在。嗯，确实不是以前的那个样子，这个我们不得不去承认这一点。嗯，就是还是那句话，就是大家都别觉得我们影迷有多重要，嗯、也别觉得电影有多重要。嗯，即即便我们知道它真的很重要，嗯、你也不要真的真的在人群当中觉得它对所有人来说是多么有启蒙意义，尽管它启迪了你的，一辈子。嗯嗯对吧？但是那只是你的一生而已。大家作为个体也好，群体也好，你当然有这些东西，你可以放在电影跟大家的讨论里面是没有。嗯、但可能其他人都有自己私有的一个方式去排、嗯、排解这样的东西。嗯、有些人可能在游戏当中不需要一句废话，嗯、一句妈妈，咧、那个，操你妈杀呀，他就解决了所有的问题。嗯、就是这个这个母题从最早电子游戏进来，嗯、从网络媒介时大大媒介时代出来，就已经在普遍的被讨论。嗯、只是越到今天，潜移默化的大家都在被改变而已。嗯。哎、啊，行行，今天这个说的还是的很多。总结，谢谢玉成。好，今天的节目就录到这里，下期再见。再见。日人花五小三郎，去年腊月
1: 来五乡，斜光带雪，神色惊惶，仪容不整，兼有枪伤。何人送之？吾等不详。六月有雨，寒来。吾等村民仁义心肠，寝食不难，鼎力相帮。皆以说是非福难当。着急上火，莫失不忘。华无感门，君我头两，两大车整，报答有方。吾等教纳各得所偿，花无寒碜，奉返日房，自时之后两不相伤，立下此条，终日
2: 两房。